0: Es geht los, Stevino erzählt ein paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Senf dazu, auch wenn es viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht, das weiß ich, lieber
1: Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzworts und herzlich willkommen zu Stevino Talks.
0: Ja, hallo ihr Lieben. Euer Stevino für euch am Mikrofon. Stevino Talks 440. Und wie ihr meine Stimme hört, ähm, bin ich ehrlich gesagt ziemlich traurig, wenn ich ehrlich sein darf. Ihr werdet jetzt sagen, ist das Video, was ist da los? Ähm, du hast doch gestern das Crowdfunding erfolgreich hinter dich gebracht. Und eigentlich müsste doch alles eitel Sonnenschein sein und die Sektkorken mussten knallen. Ähm, irgendwie habe ich überhaupt nicht das Bedürfnis, irgendwie mich zu freuen, ehrlich gesagt. Es ist ähm, eher so, so eine Art von Erleichterung ähm, und eine Form von, ja, da fällt was von mir ab. Ähm, aber das, was in den letzten keine Ahnung, zwei, drei Wochen ähm, auf meinem Blog abgelaufen ist, war so unter aller Kanone, ähm, dass ich ähm, das auf jeden Fall erstmal schlucken muss. Ich bin ganz ehrlich. Ähm, natürlich werden die Leute, die sich jetzt am meisten daneben benommen haben, in den letzten Wochen wieder irgendwie kommen mit, stell dich nicht so an und du übertreibst und so war das nicht. Also ist Übliche halt, ne? Ähm, ich möchte an dieser Stelle einfach mal dazu aufrufen, liebe Community, ähm, euch selber ein bisschen zu hinterfragen und mal zu versuchen, ähm, einen Schritt zurückzutreten, ähm, eure Comments, was ihr so von euch gegeben habt in meinen Kommentaren, einfach mal zu, zu lesen ähm, und euch mal zu fragen, ob das wirklich angemessen ist. Ähm, da waren teilweise wirklich Community-Mitglieder dabei, die... Ähm, viele, viele Jahre dabei sind, die viele, viele Jahre von mir kostenlos quasi, ähm, quasi, Klammer auf, außer Spenden und Crowdfunding, was freiwillig ist, Klammer zu, unterhalten werden, ähm, und die sie in den Comments benehmen, ähm, äh, wo ich einfach, einfach äh, irgendwie, wo mir jegliches Verständnis für fehlt. Ich möchte mal Carlos Omse herausnehmen, irgendwie, das ist jetzt kein Nein-Calling und so weiter, einfach, weil ich den eigentlich sehr schätze und weil der wirklich lange dabei ist. Ähm, was jetzt in den Comments geleistet hat, ist äh, für mich absolut unverständlich. Und ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, wenn ich das mal sagen darf, womit ich das verdient habe. Diese, diese Negativität, diese Flames, diese, das Glas ist grundsätzlich halb leer und teilweise sogar schon in diesen Hass. Ähm, ich habe mir dieses Jahr wirklich eben auf, aufgrund der Tatsache, dass ich beim letzten Crowdfunding versprochen habe weil viele die Befürchtungen hatten irgendwie, ja, mit und wird das hier sowieso nichts und äh, wirst du sowieso nicht abliefern und du bist ja quasi jetzt schon weg und willst du noch die Community nochmal abzocken, weil ich es einfach denen zeigen wollte und einfach ein geiles Jahr präsentieren wollte. Und man kann sagen, was man will, man kann irgendwie, wie es manche tun, chronisch immer alles schlecht reden, aber hell yeah, ich habe dieses Jahr abgeliefert. So, ich habe mir wirklich den Arsch aufgerissen. So. Und natürlich gibt es Leute, die mit WoW und Alimania und so weiter nichts anfangen können, die gucken natürlich in diesem Jahr ein bisschen in die Röhre, aber ähm, man kann vieles sagen man kann mir nicht vorwerfen dass ich dieses Jahr nicht abgeliefert hätte und dann stellt sich so ein Carlos Omse hin und sagt ja alles ist scheiße und ähm, du, äh, du erpresst die Community und äh, ohne Gewalt also ich habe jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut aber das ist so der Tenor jetzt der letzten Tage was ich aber genau weiß ähm, was, was er gesagt hat und was ich auch so, ähm, was mich so fassungslos macht ist irgendwie ja ähm, ich soll mich doch nicht so anstellen. Wenn das Crowdfunding nix, nichts werden würde, dann soll ich doch bitte einfach genauso machen, was würde ich denn schon tun? Ähm, das bisschen Zeit, was ich investiere, könnte ich auch mit einer Vollzeitstelle. Ja, das sind so das sind so Tiefschläge, wo ich mich äh, dann halt echt frage, irgendwie, ähm, also ich Ferndiagnose hin oder her, ne? Also ich weiß nicht, was der Carlos Omso so beruflich macht und ich will auch um Gottes Willen nichts vorwerfen. Ferndiagnosen sowieso nicht, so meins. Aber das ist, er war nicht der Einzige, der sowas von sich gegeben hat. Und dann frage ich mich immer irgendwie, ähm, was das für Leute sind, die sowas, die sowas sagen und ob die in ihrem Leben schon mal irgendwie selber richtig, richtig gearbeitet haben. Das Ding ist halt, ähm, ich bin jetzt schon wirklich, wirklich hart an der Grenze. Ja? Ähm, wie gesagt, wird mir sowieso wieder abgesprochen. Ähm, und das, was ich jetzt mache, ist ja sowieso auch schon wieder falsch, weil ähm, das äh, auf die Hater und auf die Vorwürfe und das Genörgel eingehen, ist ja, nervt ja auch schon. Und das haben die Leute ja auch schon keinen Bock. Also es ist sowieso grundsätzlich alles falsch, was man macht. Ähm, wenn ich darauf nicht eingehen will, dann würde ich ein arroganter Fatzke irgendwie, dem er dem ja seiner Community egal ist. So. Ähm, ich sage euch eine Sache, und das ist halt so das Ding. Mir wurde ja auch jetzt während der zwei Wochen vorgeworfen, irgendwie ich wollte die Community erpressen, auch wie gesagt von vielen Community-Mitgliedern, wo ich die Namen kenne, die schon lange dabei sind, ich würde die Community erpressen und so weiter. Es ist erstmal es ist nichts, was ich nicht schon seit zehn Jahren machen würde, das Crowdfunding, ja. Und das Wichtigste, was ich euch allen nochmal sagen möchte an dieser Stelle ist, dass ich wirklich, wenn ich, wenn ich auch nur ansatzweise die Wahl hätte, ich auf dieses, auf dieses Crowdfunding verzichten würde. Ähm, ich habe wirklich sehr, sehr spät angefangen irgendwie und zwar erst nachdem wirklich MOGA abgesprungen ist damals und wir die finanziellen Mittel einfach nicht mehr hatten, das, Kom das Projekt komplett alleine zu tragen. Und in einem Zeitalter, wo 80% der Leute einfach fuck it sagen nach Medizinflut und 80% meiner Besucher auf meinem Blog und das sind immer noch nicht weniger, also ich bin, ich bin noch nicht an einem, so weit, dass ich sagen würde, dass ich wenig Besucher auf meinem Blog habe. Ja, ich habe immer noch irgendwie ähm, für deutsche Verhältnisse einen relativ gut besuchten Blog. Und da kommen 80% der Leute mit einem Adblocker auf meine Seite, obwohl ich kein Layer mehr auf der Seite habe, keine lästige Werbung, nichts, quasi alles runtergenommen habe. Natürlich auch, weil irgendwie das ganze Layer-Business komplett ausgestorben ist. Ich will mich jetzt nicht als Heiligen darstellen. Aber früher war die Ausrede, ja, wir haben Adblocker, weil du Layer auf der Seite hast. Heute ist die Ausrede, ja, interessiert mich nicht. Oder ja, aber ich lasse generell keine Werbung zu, weil ich will es auch gar nicht über Adblocker diskutieren nur diese, diese Doppelmoral einfach mal, mal aufzeigen. Auf der einen Seite regt man sich darüber auf, dass ich Werbung auf der Seite habe und man macht einen Adblocker an. Auf der anderen Seite flammt man irgendwie alternative ähm, Finanzierungsmodelle. Das heißt, im Prinzip musst du quasi alles, was du tust, möglichst umsonst machen, weil sonst bist du ein Sellout. So. Und dass ich quasi nur halbtags arbeite, um den zeitlichen Aufwand machen. Ähm, ähm, abliefern zu können, den ich brauche, um dieses ganze Ding am Laufen zu halten. Und auch das, mein Gott, Leute, ey, ganz ehrlich, dieses, ja, aber was machst du denn schon groß, du machst ja nichts. mal so ein Podcast und irgendwie einmal die Woche streamen, das sind übrigens zweimal die Woche, aber egal, äh, sonst machst du ja nichts. Ähm, ich frage mich immer, ob die Leute wirklich so naiv sind und, oder ob sie das einfach irgendwie so schlecht reden wollen, ähm, Allein der Aufwand für den Blog jeden Tag, ja, wir reden hier von mehreren Stunden pro Tag. So, und das an jedem Tag. An jedem Tag in einem scheiß Jahr. Es sei denn, ich bin mal eine Woche bei Sascha und Michelle. Sonst an jedem Tag des Jahres. Mehrere Stunden, ja. Und dann heißt es, ja, aber du machst ja nicht viel und du machst sowieso nur noch eine Linksammlung. Ja, das stimmt. Wenn es irgendwelche News gibt, so Alltagsgeschäft, mache ich oft irgendwie Zitate, schreibe meine Meinung dazu, mache ein paar Links und so weiter. Ähm, weil ich keine Redaktion bin und einfach auch nicht die Zeit habe, auch noch jeden Artikel einzeln zu schreiben. So, das ist kann man mir in der Tat vorwerfen, wird auch zahlreich gemacht, weil in der Mitte ist es sowieso so, dass jede kleinste Schwachstelle oder jede kleine Schwäche, die du zeigst, kriegst du sofort irgendwie einen, einen, einen Decker in den Rücken so, ja, okay, es gibt von den fünf bis acht blog die ich jeden Tag mache, ein paar, oder manchmal auch ein paar mehr, irgendwie, wo ich irgendwelche Links von der Community kriege, ähm, das aufnehme und so weiter. Schlicht und einfach, weil es sonst überhaupt nicht mehr zu schaffen wäre, vom Zeitmanagement her. So ähm, Ich mache immer noch eine Menge eigenen Content, auch, das kann man auch leider nicht wegdiskutieren. Ähm, keine Ahnung. Und ganz ehrlich, Podcast mal eben so, ne? Mhm. Ja. Ähm, Sonntag von 22 bis 23, 24 Uhr, so mit Beinasa, ähm, Dann Samstagnacht, ein, zwei Stunden. Ähm, naja, gut, ich mache mein, mein, mein Solo-Teil jetzt ein bisschen kürzer, sagen wir eine Stunde, das ist ja schon drei Stunden. Das Ganze schneiden, online stellen, ähm, auf Spotify online stellen, ähm, die News fertig machen und so weiter. Ja, das ist natürlich nichts, nichts. Das heißt, so fünf, sechs Stunden gehen irgendwie für den Podcast wahrscheinlich drauf mit allem Drum und Dran. So. Vielleicht sind es auch mal vier oder fünf so aber das dann mit zwei Streams die Woche von 20 bis keine Ahnung mal bis 12 das sind mal vier Stunden dann irgendwie keine Ahnung mal bis zwei so wie, so wie gestern dann es auch mal sechs Stunden ähm, so dann rechnen wir ungefähr 3-4 Stunden jeden Tag für den Blog mit allem drum und dran ja einige von euch werden jetzt lachen und werden sagen ist ja gar nicht drei vier Stunden du schreibst ja eh nur ab ja dann mach das doch mal dann mach das doch mal Mach doch mal meinen Job irgendwie. Mach doch mal einen eigenen Blog auf, irgendwie und macht nur mal fünf Bloganträge pro Tag. Mit dem Aufwand, wie ich es mache. So. Ja, auch wenn das fast ausgestorben ist, aber ja, es gibt ein paar Links irgendwie von der Community im Links vor Blog. Ähm, Discord-Channel, aber das ist jetzt irgendwie nur noch Az Azurios. Ähm, auch da hat, ist, ist der Support eingeschlafen. Das heißt, ähm, auch da habe ich. Allein das Recherchieren und die Sachen rauskriegen. Also ich habe ungefähr 10 Seiten pro Tag, auf die ich gehe und wo ich recherchiere nach Interest interessanten Stories. So, Also ähm, wie gesagt, wenn man will, kann man natürlich alles kaputt reden. Aber der Aufwand, den ich hier betreibe, der ist extrem hoch. Ja, es ist mein Hobby. Ja, es macht mir unglaublich viel Spaß. Aber auch nicht alles. Ja, Also wenn du das so wie ich 20 Jahre machst, dann ist das natürlich auch irgendwann Alltag. Und dann freust du dich halt auch nicht mehr. Und so wie einige das darstellen. so Ja, aber ist ja auch sein Hobby und es macht ihm ja auch Spaß ja, ja, die Streams machen schon manchmal Spaß. Das stimmt irgendwie. Aber vieles ist auch lästige irgendwie Alltagsarbeit geworden. So, Das macht nicht nur immer Spaß. So. Also lange Rede, kurzer Sinn. Der Aufwand, den ich hier betreibe, der ist sehr zeitintensiv irgendwie. Und ja, ich könnte ähm, natürlich ähm, sagen, ich mache Vollzeitlehrer, äh, was früher oder später wahrscheinlich auch passieren wird. Aber... Ähm, wenn ich Vollzeitlehrer bin, ihr Lieben, also gerade nach dem, was diese Woche jetzt wieder los war, ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ich irgendwie mit 30 Stunden in der Woche oder 28 als Lehrer und den ganzen Vorbereiten, Nacharbeiten, den ganzen Konferenzen, die man hat, auch wenn wir Lehrer natürlich nicht richtig arbeiten, dass ich mir dann noch irgendwie ähm, zwei Streams die Woche gebe, einen Podcast mache und dann noch ein YouTube-Videos mache, was ich aktuell und dann auf den Blog pflege, das glaubt ihr wohl nicht ernsthaft. Ja, und dann stellt sich Karls Omsen und sagt, ja, das machen doch andere auch andere Streamer irgendwie oder andere Influencer. Die arbeiten Vollzeit und machen das trotzdem noch alles obendrauf. Ja, mh, die machen das bestimmt. Genauso wie ich. ja Die haben auch eine Familie und äh, andere Pflichten. Klar, das ist alles easy. Die machen das alle zum Spaß, für umsonst. Ja, also keine Ahnung. Im Prinzip ist mir alles auch egal, wie das andere machen. Ähm, ich kann euch nur sagen, ich bin seit einem Jahr wirklich am Limit. Also ich... Ähm, laufe auf 110 was meine Energie angeht. Und nicht umsonst sagt mein, mein Arzt nach dem letzten Gesundheitscheck, Römer, du musst langsamer mal machen, sonst steht das gerade in Burnout. So, Das heißt, ihr Lieben, ähm, ähm, und genau das ist halt der Punkt. ja? So, Du hast ja nur geblurft, du hättest ja auf jeden Fall weitergemacht. Nee, hätte ich halt nicht. Ihr glaubt doch wohl nicht ernsthaft, dass ich irgendwie bei einer Vollzeitbeschäftigung mir noch irgendwie so viel Zeit aus dem Arsch leiere, aus Spaß, und mich dann noch Tag für Tag irgendwie davon dafür dann in den Comments beleidigen lasse. So dumm ist doch kein Mensch auf der Welt. Was meint ihr, warum so viele ehrenamtliche Leute in den letzten Jahren irgendwie ihre Seiten aufgegeben haben im Netz? Weil nämlich die Erwartungshaltung und der Umgangston im Netz von Tag zu Tag rauer wird. Die Erwartungshaltung, Erwartungshaltung geht wirklich gegen 1.000. Ich sag nur Elimania, warum kommt das nicht jede Woche irgendwie? Ähm, so. Ja, und ich könnte jetzt noch irgendwie noch eine halbe Stunde alles erzählen, was in dieser Woche passiert ist, ähm, von Kommentar Kommentaren, die geschrieben haben, ja, ich spende dieses Jahr nicht, weil ähm, es mir nicht gefällt, weil so viele Rechte in den, in den Comments sind. Das finde ich überhaupt den, das, die, die allergeilste Begründung. Das ist die Begründung. Ja, nein, ich scherze wirklich nicht. Es gab wirklich drei Leute, die in die Comments geschrieben haben, sie spenden dieses Jahr nicht, weil Kinky und Co. in den Comments ähm, freigegeben werden. Das könnten sie nicht ruhigen Gewissens, und das, das wäre so ein rechter Trend in unserer Gesellschaft, des Wegschauens, und das könnten sie einfach nicht unterstützen. Das heißt, haltet euch fest, man wirft mir wirklich vor, dass ich keine Leute in den Comments zensiere. Ähm, und das ist auch, glaube ich, der Grund, ehrlich gesagt, warum die AfD oder die Rechtspopulisten generell nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt auf dem Vormarsch sind, weil, ähm, ich sage mal, jetzt die extreme Gegenseite ähm sie einfach zensieren möchte irgendwie. Und ich glaube, das ist in der Tat ein großes Problem, dass viel zu viele Leute fordern irgendwie, ja, gebt denen keine Bühne, gebt denen kein Sprungbrett. Ähm, Habe ich gerade auch wieder bei irgendeiner Talkshow gesehen. Ähm, ich glaube, das ist total kontraproduktiv. Ich glaube, damit erreicht man nämlich genau das Gegenteil. Ehrlich gesagt. Dieses irgendwie, ja, die musst du zensieren. Also ich, den Kinky ähm, werde ich nicht zensieren. Werde ich nicht. Und da könnt ihr, von mir aus euer Geld euch sonst wohin stecken, ehrlich gesagt. Ähm, Kinky und ich liegen politisch ähm, so weit auseinander, wie es eigentlich nur geht. So. Aber Kinky ähm, ist ein treues Community-Mitglied. weiß gar nicht, ob er gespendet hat oder nicht. Ähm, und ist jemand, der nie flamed, der immer versucht zu argumentieren und zu diskutieren und immer Dialogbereitschaft hat. Und in was für einer Welt leben wir denn bitte? wenn ich so jemanden, nur weil er irgendwie die AfD wählt und irgendwie äh, politisch aus meiner Sicht eine katastrophale Weltanschauung hat, wenn ich den zensieren würde, was wäre ich dann? So. Dann wäre ich nämlich genau das, was mir viele von euch vorwerfen, weil ich irgendwelche Flames nicht freigebe. Nämlich, ja, ein scheiß Diktator oder jemand, der wirklich explizit andere Meinungen zensiert. So. Und ähm, das werde ich nicht. Das werde ich nicht. Ich, ich, ich ähm, schicke Leute in den Spam, die sich nicht benehmen können, die flamen und die, das mache ich jetzt seit öfters gebe ich zu, jetzt gerade in den letzten zwei Wochen irgendwie, ähm, sehr undifferenziert irgendwie ähm, ja, mir ihre Meinung aufdrücken oder mich irgendwie ähm, meiner Ansicht nach zu Unrecht angreifen, so. Aber das Recht habe ich auf meinem Blog ja auch. Ich bin ja keine Newsseite, von daher muss ich ja irgendwelche Anmaßungen und Übergrifflichkeiten äh, auch wenn das die, die entsprechenden Personen so so nie sehen. Ja, ich habe ja gar nichts gemacht. Und das, was ist denn für dich schon ein Flame? Äh, nur weil ich gesagt habe, irgendwie ist für Zeit, dass du dich aus dem Internet verpisst. Stell dich doch nicht so an. so. Ja, aber ja ihr werdet jetzt wahrscheinlich den Kopf geschüttelt haben. Die paar, die jetzt hier noch zuhören und noch irgendwie, was heißt die paar, ich hoffe es sind ein paar mehr. Ähm, nicht irgendwie sich... Ähm das Hören aus dem, aus dem Internet irgendwie oder aufgrund ihres langjährigen Internetaufenthalts komplett irgendwie weggesurft haben. Äh, die werden wahrscheinlich den Kopf geschüttelt haben ähm, aufgrund dieser Argumentation. Aber es ist im Prinzip alles dabei. Es ist äh, wirklich alles dabei äh, von du erpresst die Community, du hältst in die, die, die Pistole auf, dem Brust, auf die Brust, du willst jetzt Geld erpressen ähm, und ja, ich war in dieser Woche ein bisschen gereizt, vor, am Freitag hat irgendjemand, äh, Doom hat einen, ähm, einen, äh, einen Kommentar geschrieben, wo er gesagt hat, er möchte bitte mal alles aufgelistet haben. Er möchte endlich mal ähm, ähm, Zahlen sehen. Ähm, und ich müsste endlich mal transparent sein. Ich bin wirklich sehr transparent. Wirklich sehr. Ähm, ich erzähle immer irgendwie, wenn irgendwas gesponsert ist. Ich versuche nie irgendwie Produktplatzierungen zu machen, wo keine da sind. Ähm, ich lege eigentlich immer meine Karten auf den Tisch. Das Einzige, wo ich wirklich nie. Das veröffentlicht werde, ist das, was ich verdiene und was ich ausgebe. Weil es ist jetzt schon absolut unerträglich. Ich weiß, ihr kriegt das nicht mit und für euch ist alles auch nicht so schlimm und so, aber selbst wenn ich irgendwie eine kleine Funko Pop Puppe mir kaufe irgendwo, gibt es Flames in Richtung, ja, du gibst dein Geld für so eine Scheiße aus, irgendwie, aber startest ein Crowdfunding irgendwie oder gehen die Spendengelder jetzt schon irgendwie in Funko Pop Figuren und solche Sprüche. Das heißt, von dem iPhone, was ich mir vor ein paar Wochen gekauft habe, muss, darf ich gar nicht anfangen, was da los war. Es ist, ist, ist wirklich menschenunwürdig. Diese Neid und diese Missgunst und so weiter. Das heißt, ich darf mir sogar mit meinem Lehrergehalt nicht kaufen, was ich will. Selbst dafür muss ich mich rechtfertigen. Frei nach dem Motto, wenn du dir privat von deinem Geld irgendwas kaufst, darfst du kein Crowdfunding machen, weil im Prinzip bist du verpflichtet, dein privates Geld trotz Familie und Lebens ähm, Haltungskosten, whatever, hast du die Pflicht, das hier in das Netzwerk zu stecken. Was ich übrigens sowieso schon mache. Zwar nicht, zwar nicht alles, aber äh, das Ding ist Minusgeschäft, trotzdem 10.000 Euro. Das ist einfach so, ja. Ähm, aber wie gesagt, ich darf mir natürlich nichts kaufen privat. Das geht ja gar nicht, ne? Also, weil es ist ja ein klarer Beweis dafür, dass mir das Geld aus dem Arsch ähm, springt. Ähm, das werde ich also nie machen, weil mir wird jetzt schon der Dreck und den Fingernägel nicht gegönnt. Und ähm, wenn ich damit anfange, dann ähm, kann ich den Blog dicht machen, weil dann... Ähm, dann darf ich mir das tagtäglich anhören. und ich weiß nicht, ob ich das ertragen würde. Es ist jetzt schon super anstrengend, ehrlich gesagt. Ähm, und ich sage es euch, wie es ist, ihr Lieben. Ähm, das ist keine heiße Luft. Das ist auch keine, ich bedrohe euch und setze ist die Pistole auf die Brust. Es ist im Prinzip nichts anderes, was ich seit x Jahren mache. Und deshalb verstehe ich auch nicht, warum dieses Jahr so viel Hass und, ähm, und Missgunst und ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, in den Comments dabei war. Weil ähm, es ist doch nichts anderes als sonst. Und es hat sich doch auch überhaupt nichts geändert. Und um auf den Doom zurückzukommen, ich habe dann, ähm, aufgrund dieser, dieser ganzen Scheiße in den letzten Tagen und Wochen, habe ich ein bisschen gereizt reagiert. Und ich finde, das Recht habe ich auch mal. Das muss dann auch einfach mal raus, weil ich mich immer frage irgendwie, ähm, warum muss ich denn immer irgendwie die Arschbacken zusammenkneifen irgendwie? Die Community irgendwie, die, die das nicht alles erlauben, vergisst sich manchmal komplett. Aber dann, um, um Gottes Willen, wenn ich es dann, dann mal wage, in irgendeiner Form auch nur ansatzweise zurückzuschießen, auch nur ein Mühe, Müh, ja, sofort Opferrolle, nee, hier komme ich nie wieder her, ich habe dich so und so viele Jahre verfolgt, aber ich muss mich hier von dir nicht beleidigen lassen. Ich bin jetzt hier raus. Okay, aber du darfst mich nonstop beleidigen oder, und übergriffig sein und mir Sachen vorwerfen, die keinerlei auch nur ansatzweise irgendwie, äh, in irgendeiner Form bewiesen sind. So. Aber wenn ich auch nur sage, Digga, das ist vielleicht nicht so, dann oh nein, oh Opferrolle, nee, das darfst du nicht. Bei Du war es auch so. Ähm, er wollte irgendwie, allein, allein die Argumentation war der Knaller. Irgendwie so, ja, ähm, er würde ja nicht glauben, dass ich 10.000 Euro brauchen würde für, meine, für, für die Kosten, die ich mit dem Netzwerk hätte, weil schließlich wüsste er ganz genau, dass heutzutage Webspace nur 3 bis 4 Euro im Monat kostet. Von daher müsste ich doch eigentlich mit 100 Euro auskommen pro, pro Monat, was das angeht. Ja, also jemand, der schon argumentiert mit Webspace kostet heutzutage 3 bis 4 Euro, der hat sich einfach schon, was, das, was die Grundvoraussetzung, das ganze Ding ja zu verstehen, ähm, was das angeht, eigentlich schon komplett selbst disqualifiziert. Also, wenn ich schon Webspace höre, ja, dann fehlt da schon jegliche Kompetenz, irgendwas zu, ver zu verstehen. So leid mir das jetzt tut, ich weiß wie ein böser Flame und, äh, man, ja, so. Ähm, so, und dann habe ich einfach mal, habe ich einfach mal aus, aus einem Rant heraus, den ich, finde ich, wie gesagt, ihr könnt das nicht verstehen, wenn ihr es in den Kommentaren seht, dann klingt das immer so aus dem Nichts, aber da staut sich natürlich über die zwei Wochen auch was an, ist ja klar, oder drei. Ähm, ich finde das recht habe ich mal, auch wenn es ein bisschen pumpig wirkt. Ja, ich habe da einfach mal aus, ich habe einfach mal gesagt, digga, ganz ehrlich, jedes Jahr, jedes Jahr, obwohl ich es jedes Jahr x mal erkläre, kommen irgendwelche Leute mit, ja, aber so teuer können die Server ja nicht sein, dass du 10.000 Euro dafür brauchst. Führ doch mal deine Kosten, auf. das war das Beste übrigens. Führe deine Kosten auf. Vielleicht gibt es, kann die Community dir mit Expertentipps helfen.
1: <lacht>
0: genau, da bin ich natürlich sehr versessen drauf in dieser Sache irgendwie, bei diesen ganzen hältern und missgünstigen Arschlöchern irgendwie Tipps von der Community zu kriegen. Und damit meine ich nicht euch, ihr Lieben, wo ihr gerade den Podcast hört und irgendwie... Ich hoffe ja immer noch, ich meine, es ist jetzt wirklich ja zusammengekommen, die ganze Sache, ne? Und mein, der stille Wunsch in meinem Herzen, ja, wirklich ganz tief in meinem Herzen, ist der stille Wunsch, dass das wirklich nur, keine Ahnung, 10, 20, 30 laute Menschen sind in unserer Community und dass der, der Großteil auch der Leute, die jetzt hier gerade zuhören, ähm, einfach stille Konsumenten sind, die meinen Scheiß lieben und irgendwie auch dankbar sind, dass ich irgendwie Schweiß, Herzblut und meine ganze Leidenschaft in diese Projekte stecke, ähm, um euch bestmöglich zu unterhalten. Das ist mein Wunsch, dass es da draußen noch irgendjemand gibt, der das zu schätzen weiß, ihr Lieben. Und wisst ihr, was ich mir noch wünschen würde? Dass ihr in so einer schweren Zeit, und ich, ich bin wirklich jetzt gerade an einem Punkt, wo ich körperlich völlig am Ende bin, weil die zwei Wochen jetzt anstrengender waren, gefühlt als das letzte, der, 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 der Rest des, des, gesamten Jahres. Ja, ich weiß, ich übertreibe und ich bin Weichei und ich bin Weiner und so weiter. Ja, da, ja, da, ja, da. Aber, ja, wenn du nonstop beleidigt wirst, nonstop irgendwie angegriffen wird, nonstop dir vorgeworfen wirst irgendwie, du würdest nur blöffen, du würdest sowieso weitermachen, du würdest die Community erpressen, ich wäre nur am Wein und am Renten. Und ob es nicht mal ein Jahr ohne Rent gehen würde. Nee, geht's scheinbar nicht. Weil gestern noch für die letzten äh, anderthalb Wochen 4.000 Euro gefehlt haben. Für vor 48 Stunden jetzt. 4.000 Euro. So. Da darf ich doch wohl mal sagen, ja Leute, ganz ehrlich, das ist das schlechteste Crowdfunding aller Zeiten. Und dann gibt es acht Comments, die sagen, Alter, du und dein Gewein, du bist unerträglich, ich komme hier nie wieder ich kann dich nicht mehr ertragen, Krömer. Jedes Jahr diese Rants und dieses Geweine irgendwie. Äh, und am Ende kommt es dann doch wieder zusammen. Leute, also ganz ehrlich, ähm, Statistisch gesehen ist war es mit Abstand das schlechteste Crowdfunding. Es war noch nie so, noch nie, ja. Und ich habe nun wirklich die ganzen Statistiken vorliegen bei bei Startnext, dass neun Tage vor Ende des Crowdfundings noch 4.000 Euro gefehlt haben. Gab es noch nie. Warum in aller in aller Welt darf ich dann nicht sagen, Leute? Sorry. Vielleicht wacht ihr mal auf, weil äh, in neun Tagen ist die Show hier vorbei. Und das hier ist kein irgendwie mi. ich brauche jetzt unbedingt euer Geld ähm, ne? und ich brauch, will jetzt um jeden Preis euer Geld erpressen, weil äh, ich will mir irgendwie einen geilen neuen Tesla kaufen und brauche eure Kohle, sondern das ist, Leute, ich zahle hier eh schon drauf und wenn ich diese monatlich 500 Euro auf das gesamte Jahr, weil mir ist das am Ende nicht, was dabei rauskommt, wenn die jetzt nicht zusammenkommen, dann ist das hier finanziell nicht mehr zu halten ich habe eine Familie zu ernähren, ich habe einen halben Job. So, ich kann da nicht noch mehr reinbuttern, als ich ohnehin schon tue. Und irgendwie hat heute jemand mal in den Comments sehr schön aufgeführt, irgendwie wie viele Kosten eigentlich darin, ähm, darin zusammenkommen. Und da meine ich gar nicht irgendwie den Verdienstausfall und die ganze Zeit, die ich da reinstecke, sondern was da so an versteckten Kosten sitzt. Ja, das war ganz schön, weil er hat mal versucht, irgendwie ausnahmsweise sich mal in meine Lage zu versetzen und hat mal überlegt, ne, von Benzinkosten zu den Vlogs, über Portokosten für die ganzen Preise. Ich habe am Freitag äh, vier, fünf Preise aus letzten Sendungen weggeschickt und ich habe, weil er nämlich auch ein Österreicher ja dabei war, 30 Euro Porto bezahlt. So, das, da nimmt mich auch keiner dran. So. Und er hat einfach mal alle versteckten Kosten aufgeschlüsselt, was da alles zusammenkommt. So. Aber gut, ist ja alles nicht so viel. Ne? Ähm, das heißt, nein, nein, ihr Lieben, ich habe nicht geblufft. Das war, das ist einfach, und vor allen Dingen, warum darf ich das denn nicht? Wieso darf ich denn nicht sagen, Leute, in neun Tagen ist die Party vorbei? dann heißt es, ich würde die Community erpressen und würde Ge Geld erpressen wollen. Nein! Es ist einfach Fakt, was passiert, wenn das Geld nicht zusammenkommt. Was soll ich denn machen? Ja, einfach sagen, oh, scheiß drauf, ihr habt das Geld nicht bezahlt, wir machen trotzdem weiter, weil ich das Scheiße scheiße so gern mache. Aber gut, irgendwie, ähm, ja, dann äh, weiß ich jetzt auch nicht, wie ich das weiter finanzieren soll. Aber hey, es, muss, es darf ja nichts kosten, es muss ja alles nur, alles für, just for the giggles und für den Spaß passieren, ne? das Fenster zu. So Und ich bin es auch ehrlich gesagt total leid. Ich bin es wirklich leid, ähm, mich jedes Jahr wirklich für das Crowdfunding beleidigen zu lassen. Und so schlimm wie dieses Jahr war es, glaube ich, auch noch nie. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Ich weiß nicht, was ich, euch, was, was ich, euch, was ich vielen von euch getan habe. Ähm, weil wir hatten eigentlich ein geiles Jahr. Ähm, vom, Ich habe es ja im, in einem Crowdfunding-Video auch erzählt, vom Hurricane über irgendwie das grandiose Projekt Alimania Classic hin zu der Release-Nacht. Ähm, ich weiß nicht, ob es auch mit der, mit der Gildensache in WoW Classic zusammenhängt irgendwie. Äh, was man hört, ist Everlook immer noch nicht. Ich habe jetzt schon wieder irgendwelche Flames bekommen. Everlook ist immer noch nicht gut auf mich zu sprechen. irgendwie. Jetzt ähm, sind ähm, bei unserer Gilde auf ähm, auf Lake Shire auch 80 Leute rausgegangen, zwei Raid-Gruppen-MC, ähm, weil, ja, weil es hier bei uns keine Perspektive gab, beziehungsweise weil die Raid-Leiter keinen Offizier hatten und nicht einladen konnten, whatever. Da wurde dann auch schon wieder rumgeflamed, habt ihr am Mittwoch im Stream vielleicht mitbekommen irgendwie, ähm, was da schon wieder los war. Ähm, auch das ist eine Sache, wo ich dann immer frage, ja, ihr wisst ja, habt ihr vielleicht mitbekommen, ähm, da... Auch im Zusammenhang mit, diesem, mit dieser ganzen äh, Event-Gilden-Sache mit wir, wir waren helden gab es sogar irgendwie eine, eine Angelegenheit, die mit Anwälten geklärt werden musste. Ähm, die Moral von der Geschichte ist, ihr Lieben, das war meine letzte Eventgilde. gilde äh, Ich mache sowas nie wieder. Nie wieder. Das war's. Ein für allemal. mache ich nie wieder. Beim letzten Addon im BFA habe ich da allein gelevelt, irgendwie in kleinen Dings. Ähm, da wurde geflamed, was für ein egoistisches Arschloch. Ich bin irgendwie, warum es keine Gilde geben würde. Jetzt habe ich wieder eine Gilde gemacht, habe von Anfang an meine Karten auf den Tisch gelegt, habe gesagt, ich werde langsam leveln, ich werde wahrscheinlich nicht raiden, ich mache das nur aus Nostalgiegründen. Ich habe Bock, ich werde der Sache eine Chance geben, ich kann euch nicht sagen, was dabei rauskommt. Ähm und ich habe dann auch relativ schnell gesagt, Leute, Level 60 wird läng länger dauern, schlicht und einfach, weil ich ähm, sehr viel Arbeit an Alimania habe und das alles nicht schaffe. Ich muss mich für eine Sache entscheiden und Alimania ist meiner Ansicht nach die Sache, wo mehr Leute was von haben. Und wenn man sich die, View die Viewerzahlen des ganzen Projekts anguckt, allein auf YouTube, dann ähm, war das eigentlich, glaube ich, die richtige Entscheidung. Ähm, ja, das dazu, also... Ja, und dann wird dann wieder geflamed und dann bin ich wieder der Antichrist und dann verlassen Leute den Server und sind pissed und dann heißt es wieder ja. Auf Facebook hieß es dann ja, aber wenn man in der Stevenio-Event-Gilde ist, dann erwartet man ja auch, dass man irgendwann mit Stevenio raiden kann. Ähm, nein, weil ich am von Anfang an gesagt habe, dass ich nicht raiden werde. Ähm, man kann nur eins. Entweder man hört zu oder man spielt nicht in meiner Gilde. Nicht zuhören, das ignorieren und sagen, ich werde bald mit Zivini raiden, warum ist der nicht 60, dann frustschieben und rumflamen und die Gilde verlassen, passt irgendwie nicht zusammen. Lange Rede, kurzer Sinn, ihr Lieben. Ähm, es ist mit dieser Tage wirklich nicht leicht. Ähm, es ist unglaublich viel Negativität im Umlauf. Und ähm, ja, ich könnte jetzt wieder irgendwie darüber erzählen, dass ich ernsthaft darüber nachgedacht habe, einfach zu sagen, wisst ihr was, fuck it, es ist Schluss. Würde mir die ganze mal sowieso nicht abnehmen, weil's ja sowieso, weil ich ja sowieso nie aufhören werde und ähm, ich gar, ja gar nicht ohne die Scheiße könnte. Und außerdem hätte, würde ich auch nie Vollzeit arbeiten wollen, weil ich ja so ein faules Schwein wäre. Ähm, von daher ähm, ist ja sowieso alles safe. Und easy, weil ähm, ja es mir sowieso nur um das Geld geht. Zum Schluss, ihr, ihr Lieben. ja Wie gesagt, auch das ist ja jetzt gerade wieder scheiße, weil äh, das ständige wein und Gerechtfertige ist ja auch kacke. Aber zum Schluss vielleicht noch eine ganz kurze Sache. Ich möchte es nochmal ausrechnen für euch. Weil, ja, 10.000 Euro, bla. Also erstmal, gehen von den 10.000 Euro, die ich einnehme, ich glaube schon erzählt, 35% für Steuern weg, 35%. Ähm, das heißt, 6.500 Euro kommen bei mir an, dann geht 400 Euro für Überweisungstransfer, whatever, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Kann ich übrigens belegen, ja. das ist eine festgesetzte Summe, das steht auch in der Startnext-Abrechnung jetzt schon drin, was weggehen wird für Überweisungskosten, Kreditkartenkosten, whatever. Also das ganze Transferierungsding. Gehen 400 Euro weg, Startnext für 3% haben neuerdings, in den letzten Jahren konnte man sich das selber aussuchen. Ähm, das haben wohl viele einfach null gemacht. Ich habe immer zumindest 1% gemacht. Jetzt haben sie selbstständig gesagt, wenn ihr das bei uns machen wollt, kostet das 3%. Das heißt, 300 Euro gehen auch nochmal für Startnext weg. So, das heißt, ähm, 5800 Euro kommen bei mir an. 5800 Euro. Das heißt, ich habe dadurch nicht mal 500 Euro ähm, Zuzahlung im Monat da kommt wahrscheinlich jetzt noch also hoffe ich in den neuen tagen noch ein bisschen was zusammen so dass ich dann am ende wenigstens auf die sechs äh, auf die also abzüglich aller steuern aller kosten auf die 6000 euro komme so dass ich äh, die die eigentlich gewünschte zuzahlung von 500 euro pro pro monat habe ähm, wenn ihr euch fragt warum das nötig ist lest euch mal den rant von mir durch weil da habe ich genau aufgeschlüsselt, also auch in Bezug auf, ja, ich verdiene ja so viel Geld noch mit anderen Sachen, mit Twitch, YouTube und, und Google Ads und äh, so weiter, weil die, das ist ja das, das dicke Money, ja, ja, ähm, wie gesagt, ich habe es aufgeschlüsselt, könnt ihr mal reinlesen, YouTube mache ich, äh, Google Ads mache ich extrem viel Geld, bei 80% Adblockern, da kommt super viel bei raus, ähm, Könnt ihr euch vorstellen, bei, bei ähm, YouTube, bei meinen äh, äh, Abonnentenzahlen, bei meinen Views liege ich ungefähr bei 50 Euro im Monat. Ähm, Amazon hat ja seine, seine äh, Beteiligung an Verkäufen immer weiter runtergeschraubt, gerade im Computerbereich. Ist es jetzt 2 oder 3 Prozent? Ich weiß es nicht. So, ähm, ich weiß nicht warum, aber die Zahlen sind so gigantisch niedrig, äh, die Amazon Raffling Kosten Ich weiß nicht, ob keiner mehr auf die Wafflings klickt. Oder ob Amazon einfach die Beteiligung noch weiter runtergedingst ich weiß nicht. Auf jeden Fall sind die so niedrig wie überhaupt noch nie. Ähm, ja, von daher, das Einzige, was mich aktuell noch am Leben hält, ist halt Twitch, weil aufgrund der äh, krassen Abozahlen im Sommer habe ich da ein bisschen was mit verdient. Das hat mir quasi ein bisschen das Jahr gerettet, weil halt irgendwie ja sonst nicht mehr viel Geld reinkommt. So. Von daher, ja, also wie gesagt. Ähm diese 500, 5800 Euro, die ich mit dem, mit der Crowdfunding verdiene, wenn ich jetzt Vollzeitlehrer wäre und volles Gehalt hätte, also das Doppelte, was ich jetzt habe, hätte ich, also nur was die Differenz angeht, was ich da mehr kriegen würde, hätte ich die, ähm, 6000 Euro in, ähm, drei Monaten raus. Drei Monaten. So. Also so wie zum Thema irgendwie, ich zock der Community Geld ab, was ich sonst nicht hätte, oder ich versuche mich an der Community zu bereichern. Wenn ich mich bereichern wollen würde, würde ich als Vollzeitlehrer arbeiten. Dann so, dann könnte ich einfach sagen, ich, ich tue mir das, diese ganze Scheiße hier nicht mehr an, sondern mache einfach Vollzeitlehrer. Ihr Lieben, das war jetzt eine halbe Stunde Geweine. Wahrscheinlich gibt es da auch, so auch wieder eine Menge Flames. irgendwie. Ähm, ich wollte euch das persönlich erzählen, das Ganze. Ich möchte euch auch nochmal sagen, dass ich von vielen, vielen, vielen Leuten, auch von Laring Community, Mitgliedern maßlos enttäuscht bin, was ihr diese diese zwei Wochen von euch gegeben habt. Ich würde jetzt außer den Carlos Omse, weil ich von dem auch, weil der schon lange dabei ist und der in letzter Zeit nur noch so eine Scheiße schreibt, ähm, auch ziemlich enttäuscht bin, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich muss erstmal sacken lassen und werde dann sch mal schauen, wie es weitergeht. Ähm, ich bin körperlich momentan völlig platt. Ich habe mir heute irgendwie so einen halben Hexenschuss zugezogen, habe es auf Social Media gelesen. Ich, ich hänge hier mit so einem mit Wärmekissen gerade ähm, und ähm, bin echt leer. Bin echt leer und ähm, platt. Von diesen, von den letzten zwei, drei Wochen und diesen ständigen Flames und Anfeindungen und so weiter. Und ich möchte denjenigen von euch, die jetzt mir mal wieder erzählt haben, wie scheiße alles ist, dass mein Content langweilig ist, dass mein Blog nur abschreibt und keinen eigenen Content mehr hat, dass ich kein Alleinstellungsmerkmal mehr habe, dass ähm, es keinen Grund mehr gibt, mich zu gucken, ähm, dass ich scheiße bin und mich aus dem Internet verpissen soll, ähm, einfach mal raten, ähm, ihr Lieben, bleibt doch einfach weg. Bleibt doch bitte einfach weg. Also weil, ähm, keine Ahnung. Ich, weiß nicht, ob das, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Leute gespendet haben. Das glaube ich nicht. Von daher äh, brauche ich euch auch einfach nicht. Weil ich habe lieber irgendwie, das ist das Crowdfunding, ähm, da spenden glaube ich nur Leute, die das hier mögen. So. Von daher brauche ich euch auch nicht. Ich brauche euch eure bescheuerten Fehleranalysen und eure ständige Negativität. Geht doch bitte einfach. Ja, Weil also, ihr zieht mich nur runter Ihr nehmt mir nur den Spaß an dem ganzen Ding. Euch braucht auch wirklich niemand. Ich brauche niemand, der mir tagtäglich erzählt, wie scheiße ich bin. Äh, und wenn ihr sowieso alles Kacke findet, warum, warum seid ihr dann täglich auf meinem Blog? Dann geht doch weg. So, und die Begründung, ja, ich bin jetzt schon zehn Jahre hier in deiner Community, aber brauche ich halt auch nicht. Weil Leute, die seit zehn Jahren irgendwie meinen Shit umsonst konsumieren, mir aber trotzdem erzählen wollen, wie scheiße das hier alles ist, die brauche ich auch nicht. Ihr könnt einfach abhauen. Ich brauche euch nicht. Niemand braucht euch eigentlich. So. Und ich hätte gerne wieder Leute, die irgendwie, die müsst mir nicht in den Arsch kriechen. Braucht ihr wirklich nicht. Aber deshalb genieße ich ja auch die Alimania Classic Sache so, weil es ja endlich mal wieder Leute gibt, die sagen, viele Leute übrigens, die sagen, danke, Sivigno. Du bist Deliverino und was du hier ablieferst, ist große Klasse. So. Und das motiviert mich hunderttausendmal mehr irgendwie meinen Arsch aufzureißen, als dieses ständige irgendwie, warum machst du denn nicht das und das? Warum machst du denn nicht da mehr? Warum, du musst dir ein neues Alleinstellungsmerkmal suchen. Deine Videos sind scheiße, warum machst du denn nicht das und das? Das ist auf Dauer so ermüdend, geht bitte weg, haut ab. Ja, weil ihr findet das scheiße und ähm, ich finde euch auch scheiße, ich brauche euch einfach nicht. So, und das wollte ich jetzt einfach alle mal loswerden und ähm, ich möchte diese ganze Negativität auch jetzt nicht mehr. Ich möchte sie einfach nicht mehr. Das Ding ist gelaufen. Ich brauche eure tollen Weltverbesserer-Tipps, eure Weltversteher-Tipps auch nicht. Weil, wenn es wenn alles so einfach wäre, was ihr mir ja vorstellt, dann warum macht ihr es dann nicht selber? Ja, also, wenn, wenn, wenn ihr neben einem Vollzeitjob irgendwie easy streamen, podcasten, Videos machen, dann macht es doch einfach selber. Wenn das so leicht ist, einen großen Blog aufzubauen, dann, dann versucht es doch einfach selber. Wenn ihr das geschafft habt, dann könnt ihr mal wiederkommen und mir erzählen, wie ihr es gemacht habt. Dann bin ich an eurem geheimen Wissen interessiert. Aber ein Großteil von euch hat doch in eurem Leben überhaupt noch nie irgendwas geschissen gekriegt. So, Ich arbeite seit zwölf Jahren als Lehrer, habe irgendwie, okay, wir brauchen jetzt nicht mehr darüber reden, aber habe früher eins der größten eine der größten deutschen Gaming-Seiten geleitet und habe einfach schon verdammt viele in meinem Leben auf die Beine gestellt. Könnt ihr das von euch auch sagen? So, und damit ist dieses Thema für mich jetzt ein für alle Mal beendet. Crowdfunding ist durch, es gibt jetzt ein weiteres Jahr Stevino und ich möchte jetzt gerne wieder irgendwie meinen Job machen und einfach gute Arbeit leisten und Negativität, Flames und Hass und auch Missgunst ähm, fördern das nicht. Von daher bitte ich euch, einfach wegzugehen. So Und diejenigen von euch, die da draußen sind, bitte ich, also ich weiß, dass viele von euch gespendet habt, aber ihr Lieben, versucht euch bitte, nur ein einziges Mal in meine, in meine ähm, Lage zu, ver zu versetzen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, zu diesem Zeitpunkt war ich noch, also ich glaube, ich war noch nie so unmotiviert auf ein weiteres Jahr zu wie gerade jetzt in diesem Zeitpunkt. Ja, dann hört doch einfach auf. Nee. mache ich nicht. Und wisst ihr auch, warum nicht? Weil ihr Arschlöcher da draußen dann gewonnen hättet. Deshalb. Und mein, wie gesagt, in meinem Herzen hoffe ich, dass es da draußen noch ein paar Leute gibt, die das zu schätzen wissen, was ich hier mache. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es ist verdammt aufwendig. Und es dauert verdammt viel Energie, was ich hier tue. Und es würde auch nicht schaden, wenn die, die mir noch wohlgewollen sind und das zu schätzen wissen, auch mir meine Mail schreiben und sagen, Krömer, vielen Dank. Das würde auch nicht schaden, gerade jetzt in diesen Tagen. So Und ähm, vielleicht auch mal über Elymania hinaus. Weil, auch wenn ob ihr es hören wollt oder nicht, aber es ist nicht selbstverständlich, was ich hier mache. Und verdammt viele Leute, ihr Lieben, Hätten schon gesagt, irgendwie für die paar Kröten tue ich mir das hier sicherlich nicht mehr an. So. Das hat bei mir auch irgendwie sicherlich damit zu tun, irgendwie, dass ich schlecht loslassen kann und so ein Gewöhnungs Gewöhnungstier bin und immer mit allem zufrieden bin, was ich habe. Ähm, und äh, natürlich, natürlich auch den Schritt scheue, mein Leben zu verändern, weil ich eigentlich glücklich bin. Aber ähm, ja, also denkt mal darüber nach, was ich jetzt die letzten 40 Minuten hier gelabert habe und überlegt euch mal irgendwie, ob eure Erwartungshaltung das. Wie ihr mich supportet ähm, und wie ihr auch mal für mich da seid. Weil ich bin 358 Tage des, im Jahr für euch da. Und mache meinen Content für euch. So, von daher, denkt mal drüber nach, ob es nicht vielleicht ab und zu auch mal nötig wäre, mir auf die Schulter zu klopfen und einfach mal auch das zu schätzen zu wissen, was ich hier tue. So, das war's zu diesem Thema. Dieses Thema wird es. Ich habe auch überlegt, ob ich einen, einen Blogpost ausschreibe, aber ich ertrag die Kommentare nicht mehr aktuell. Und außerdem äh, ist das geschriebene Wort immer anders als das gesprochene Wort. Vielleicht versteht ihr mich jetzt ein bisschen mehr. Wie gesagt, die letzten drei Wochen, zwei bis drei Wochen waren wirklich unerträglich für mich. Ich sag's, wie es ist. Ähm, ganz kurz, bevor es zum wesentlich fröhli fröhlicheren Teil mit Beinasa geht, ähm, ganz kurz mal der Hinweis. Ähm, Elimania Classic geht jetzt weiter, weil Stevenio ein Jahr weitergeht. Ähm, und ähm, das heißt, der nächste Teil, ähm, ich werde irgendwann im Dezember, wenn ich ein bisschen, äh, ich werde jetzt erstmal eine Pause weitermachen. Ich habe es ja gesagt, ich brauche eine kleine Pause von Elimania. Ähm, ich werde mir aber schon ein paar Stichworte machen und irgendwie den, den fünften Teil planen. Und ähm, der fünfte Teil wird nicht mehr im Dezember erscheinen. Ich habe seit dem Sommer jetzt irgendwie an diesem Projekt gearbeitet, bis zur Premiere des letzten Teils. Ich komme jetzt einfach mal eine Pause. Das habe ich mir mal verdient. Ähm, und werde frisch dann im neuen Jahr ähm, neuen Teil starten. Teil 5. Ähm, der wird in Darkshore spielen. heißt es Darkshore oder Darkshire? Ähm, ich verwechsel das immer, ich kann es nicht merken, Darkshire, Darkshore. Darkshire, oder? Dunkelwald. Ihr wisst schon Stitches und so. Das wird lustig, ich habe schon viele Ideen. Also Elmenia Classic geht weiter. Ich bin sehr zufrieden mit den Besucher äh, mit den Viewer auf YouTube. Ähm, ich zitiere nur die ganzen Flamer, äh, das Crowdfunding wird scheitern, weil dich keiner mehr sehen kann und Alimania Classic wird unter 10.000 Views bleiben. Ich hatte ehrlich gesagt mit weniger gerechnet, ich bin mit den 20.000 jetzt ja, super zufrieden, irgendwie der Hype ist weg, ähm, so, das heißt wir haben uns gesund geschrumpft, das sind immer noch sehr sehr tolle Zahlen, solange das Ding fünfstellig bleibt, habe ich gar kein Problem, da auch 20 Teile von zu machen. Ähm, supportet uns bitte weiter. Ähm, es gab super viel Lob für den vierten Teil. Ich kann mich eigentlich an nicht eine negative Stimme erinnern. Von daher vielen, vielen Dank. Ähm, und Eliminia Classic geht weiter. So, ihr Lieben. Ich weiß, dass ihr auf das Video wartet mit den 200 Euro. Wie gesagt, ich habe heute Rücken ohne Ende. Ich wollte das eigentlich heute Nacht aufzeichnen. Ich habe hier schon alles bereit, die ganzen Konfigurationen und so. Mal gucken, wie das mit dem Rücken weitergeht. Sonst mache ich das, also sobald es einigermaßen erträglich ist, mache ich das Video vielleicht morgen, morgen Nacht oder so. Kommt jetzt in den nächsten Tagen, versprochen. Ansonsten sehen wir uns Mittwoch und Freitag zum Stream. Ich spiele momentan, spiel momentan wieder ganz gerne weil wir wieder ein bisschen Abwechslung reingebracht haben. Guckt euch mal den Stream von Freitag an, der war sehr nett und positiv. Da haben wir Fallen in Order gespielt, was ein großartiges Spiel ist. Wir haben den, den neuen Dota-Modus ausprobiert, den neuen Dota-Underlords-Modus, äh, den Knockout, der sehr viel Spaß macht. Wir haben WoW Retail gespielt. Ich äh, versuche gerade ein bisschen Ruf zu pushen bei den ähm, Mecha-Gnomen, weil ich wahrscheinlich im nächsten Add-on da einen Twink spielen werde. Einen, ich werde den Robo-Cup nennen, habe ich mir jetzt schon vorgenommen. Und ähm, ja das dazu. Und classic spiele ich natürlich auch noch weiter. Und das wird auch inhaltlich so ähm, in den nächsten Wochen so passieren. Wir haben gerade André Papa ausgestattet. Ähm, ich habe ihm meine alte Webcam geschickt. Ihr wisst ja, ich hatte die Logitech, wie hieß sie? Äh, äh, -Ne Brio. Die habe ich ihm geschickt. Dazu ein Headset von mir. Ähm, ähm, das war am Freitag echt ein Akt. Ich musste mal Gnomorra und MTech ähm, danken, die ihm da irgendwie geholfen haben, das alles geschissen zu kriegen. Weil Papa es nicht mal gekriegt hat, den Battle.net-Client zu installieren. Wir haben dann Overwatch gespielt. Das war auch ganz nett. Äh, wir haben zwar irgendwie, ja, weil, weil umsonst Wochenende war, irgendwie nur die die krassen Gruppen gekriegt, aber es war trotzdem ganz cool. Und, ja, das heißt, auch ein paar wird nächster Zeit wieder öfter dabei sein. Und, ach, eine Sache nochmal, ihr Lieben, wir sind immer noch, wir sind immer noch am Diskutieren und am, ähm, ach, ich schreibe da im blog zu, was für ein Spiel wir im Let's Play spielen. Wir sind momentan bei, äh, Prison Architect hängen geblieben. Ähm, schreib, ich schreibe da im blog zu, jetzt gleich. Also, es ist jetzt Samstagnacht, das heißt, ihr werdet den schon gelesen haben. Wir sehen uns am, ja. Äh, im YouTube-Video, was jetzt die, die Tage kommt, ähm, wie gesagt, das wird ganz interessant, ist es möglich für 200 Euro einen einigermaßen vernünftigen PC aufzusetzen, ähm, Mittwochstream, Freitagstream und ähm, ja, drei Wochen bis zu den Weihnachtsferien, ich bin ferienreif, ich sag's euch, so, brauche ich, brauch ich gerade, ähm, ich halte durch. Macht es gut, danke fürs Zuhören, danke, dass ihr jetzt gerade mal meine Kummerkasten, Tante, Wart und euch mal, ähm, ja, ich muss mir das alles mal von der Seele reden, weil ähm, mich das sehr belastet hat, und äh, ich hoffe, dass es da draußen, wie gesagt, noch ein paar Leute gibt, die das vielleicht verstehen und vielleicht da ein bisschen Verständnis aufbringen und da auch meine Wut verstehen. Ähm, jetzt geht's weiter mit Ballnasa, das ist sehr viel fröhlicher mit ganz interessanten Themen, war echt ein cooler, vielleicht, vielleicht sogar der beste Ballnasa-Teil bisher. Viel Spaß dabei und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Ich bin's nochmal. Wisst ihr, dass mir gerade aufgefallen ist, dass ich äh, eine halbe Stunde mich ausgekotzt habe, äh, ohne dabei mich, zu, für, mich dafür zu bedanken, dass das Coldfunding geklappt hat. Ähm, von daher nochmal ein riesiges Dankeschön an all die Leute, die meine Arbeit zu schätzen wissen und ähm, dafür gespendet haben. Ähm, als ich diesen, falls das Crowdfunding scheitert, wie geht es weiter, Post geschrieben habe, waren es irgendwie 190 oder so. Jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo das Crowdfunding geschafft ist, haben 324 Leute gespendet. Ähm... Vielen Dank für jeden einzelnen Euro. Ich weiß, dass viele von euch irgendwie ähm, nicht viel Kohle haben und sich das wirklich absparen müssen, das Geld. Ähm, viele haben sich auch irgendwie dafür entschuldigt, dass es nur 5 oder 10 Euro waren. Ähm, ich, Leute, ich kann es euch immer nur wieder sagen. Irgendwie. Ähm, ich finde, es muss sich überhaupt niemand dafür rechtfertigen, dass er gespendet hat. Selbst wenn es 1 Euro gewesen wäre. Vielen, vielen Dank dafür. Ich weiß, es zu schätzen. Und ähm, jeder wird einen Grund haben für ob ihr viel oder wenig spendet. so Und ähm, auch die, die sich es gar nicht leisten konnten, aber gespendet hätten, wenn sie die Kohle gehabt hätten, auch die möchte ich mal, bei denen möchte ich mich auch mal bedanken, weil ähm, wenn man das Geld nicht hat, weil man knapp bei Kasse ist, weil man vielleicht eine Familie zu ernähren hat, dann äh, bin ich der Letzte, der irgendwie in irgendeiner Form äh, ja, euch das vorwerfen würde. Ähm, ich bin mindestens genauso dankbar für, ähm, für euren Support. Ähm, für nette Briefe, für, dass ihr meine Projekte verfolgt, äh, wie für Leute, die, die spenden, weil sie sich leisten können. Vielen, vielen Dank dafür, ihr Lieben. Ähm, sobald ich diese ganze Scheiße irgendwie jetzt mal abgehakt habe und wieder nach vorne schauen kann, verspreche ich ähm, einfach genau so weiterzumachen wie in den letzten Jahren. Weil ich glaube ehrlich gesagt, dass das reicht. Ja? Also dieses ständige irgendwie, du musst ja aber was anderes machen und du musst das und das machen und du musst den Podcast verändern und das ist langweilig. Ich glaube ehrlich gesagt, dass, also glaube ich, dass ein Großteil von, von euch, die gespendet haben, einfach, einfach nur möchten, dass es genauso weitergeht wie bisher. So, und ich bin mir auch sicher, wenn ich jetzt sagen würde, pass mal auf, ähm, ich höre jetzt mal auf die ganzen Schreihälse und verändere alles, dass eine Menge Leute sagen würden, ey, was soll das? Ich möchte gern den Stevenio der letzten Jahre und wie er immer war. Ich will gar nicht, dass sich viel verändert. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank für eure Spenden. Vielen, vielen Dank dafür, dass ich ähm, ein weiteres Jahr Stevino sein darf für euch. Und ähm, das werde ich tun, so gut ich kann. Und jetzt viel Spaß mit dem Beinarsa-Teil. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Ihr Lieben, liebe es ist wieder Donnerstagnacht. Donnerstagnacht ist immer die Nacht, wo, was heißt Nacht? 22 Uhr, soll ich mal lachen. Ähm, ja, Beinarsa ist da. Und das freut mich. Beinarsa, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke. Es ist ja. unglaublich. Ja. ja. hätte damit rechnen können.
0: Weißt du, Banasa, weißt du, was ich mich immer frage?
1: Eine Menge, aber was. Ja. Ich frage mich immer,
0: Euren. warum ich so ein verdammtes Weichei bin. Ähm, ich muss echt sagen, momentan ist so eine Zeit, wo ich mich echt nur zur Schule schleppe. Und ich habe ja nur vier Tage die Woche Unterricht, ne? Und eigentlich, jeder andere würde ja sagen, boah, was für ein easy Job, ne? Und ich hänge in den Seilen. Ich werde die Scheißerkennung nicht richtig los. Ich bin sowas von müde, obwohl ich, warte mal, sieben Stunden geschlafen habe, was eigentlich ausreichend ist. Ich fühle mich gerade so, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich älter werde. Ich bin heute auf dem Weg zur Schule fast im, im, im Auto eingepennt. Ich weiß nicht, ob das mit dem mit dem Alter zusammenhängt, dass ich so langsam in Jahre komme, wo das mir alles nicht mehr so leicht fällt. Oder ob es einfach die massive Belastung durch dieses Dreierding ist. Ich fühle mich alt und ich frage mich, wie schaffen das Leute, die irgendwie 9-to-5-Jobs haben? weil bin da? Ich, bin, ich bin ich zu schwach für diese, für diese Leistungsgesellschaft? Kannst
1: du mir äh, das beantworten? Also grundsätzlich ja. ja. Das trifft wahrscheinlich auf alle zu. Okay. <lacht> ähm, ich kann es dir wirklich. Es wird wahrscheinlich wirklich so ein bisschen die Mischung aus noch ein bisschen am Kränkeln sein. Das war
0: vorher ehrlich gesagt schon so. Ja, das stimmt. Ich würde mal interessieren, liebe Community, ihr da draußen, was ist. Für euch eine Zeit, wo ihr sagt, wenn ich so viele Stunden schlafe, dann bin ich fit für den Tag. Weil ganz ehrlich, mir reichen, also ich bin momentan in einer Phase, wie gesagt, es kann an der Jahreszeit liegen und ich habe momentan ja immer noch, ich habe ja immer noch die Belastungen und im Sommer ist es natürlich leichter für mich. Aber ich frage mich irgendwie, warum mir sieben Stunden nicht schla äh, schlafen nicht ausreichen. Wie viel schläfst du pro Nacht, so dass du sagst, das reicht mir aus, um den Tag über fit zu sein?
1: Äh, das wüsste ich auch gern. Also, eigentlich bin ich so jemand, der wirklich bei acht Stunden Schlaf bin ich wirklich topfit, aber mhm. ich kriege nie acht Stunden Schlaf, weil ich mhm. halt einfach ein bin und ne? ja. Zeitmanagement ist nicht so. Deswegen schlafe ich meistens, wenn es im Moment gut läuft, schlafe ich fünf Stunden.
0: Und damit kommst du klar?
1: Ich überlebe es ja. Ist mein Gewöhn, mein also, Gefühl, wenn, ich, ich, ja, wenn ich fünf Stunden Schlaf habe, dann. Ähm äh, es hängt stark davon ab, wann zu. ich aufstehen muss. Das klingt weird, aber ähm, es ist was völlig anderes, ob ich um 4 Uhr pennen gehe und um 9 Uhr aufstehe ja. oder ob ich um 6 Uhr schlafen gehe und um 11 Uhr aufstehe. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Was ist schlimmer für dich? Äh, ganz äh, früh aufstehen. Ich, du hast das mal irgendwie so beschrieben, dieses, gerade dieses Gefühl, morgens im Dunkeln das Haus zu verlassen.
0: Oh, es gibt nichts Schlimmeres. Das ja. ist so ekelhaft? So, ich ich sage es ja. Ich glaube, das hängt bei mir auch damit zusammen, weil wenn ich zum Beispiel frei habe, morgen habe ich ja frei, Ähm. Und ich, ne, auch wenn ich jetzt todmüde bin, will ich natürlich die Nacht noch ausnutzen, weil jetzt bestimmt so bis 2, 3 Uhr noch arbeiten und ein paar Sachen erledigen. Und ich werde dann wahrscheinlich morgen um 11 Uhr wieder aufstehen. Warte mal, 2, 3, 11, ja, okay, es werden 8 Stunden. Naja, aber ähm, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, es liegt in der Ta es hängt in der Tat auch damit zusammen, was für ein Typ du bist, ne, ob du irgendwie wie wie eine... Eine Freundin von mir sagt immer, äh, damit meine ich nicht Hanna, äh, ich bin ja die Nachteule. Und es gibt ja auch noch den, wie heißt der, Frühvogel, ja, der...
1: Nee, den, ja, äh, Lerche, glaube ich nicht. Nee, ne? warte mal. die der. Meinst du, der Lerche und Eule wären die beiden?
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall definitiv die Eule. Und ich glaube, wenn ich, ähm, ich glaube, dass ich mit weniger Schlaf auskomme, wenn ich nicht so früh aufstehen muss. Also ich glaube, dass ähm, das so die der der persönliche Biorhythmus ist. Und für mich für mich war es schon immer, auch schon während meiner eigenen Schulzeit, der absolute Horror, irgendwie um sechs oder sieben Uhr aufstehen zu müssen. Ich glaube in der Tat, wenn ich früher aufstehen muss, brauche ich auch mehr Schlaf. Während wenn ich ein bisschen nachmittags Nachmittag schlafen kann, komme ich mit weniger klar. Und das soll mir mal einer erklären. Gibt, wir haben doch so viele, was heißt, wir, wir haben so viele, wir haben doch Ärzte in der Community, kann mir das irgendjemand erklären, womit das, ist das wirklich so ein persönlicher Biorhythmus? Weil jetzt, du das sagst, fiel es mir gerade wie Schuppen aus den Haaren. Ich glaube, du hast recht, bei ich glaube, es ist wirklich das scheiß frühe Aufstehen. Es ist auch eine ganz andere Atmosphäre, finde ich. Richtig.
1: Wenn ich, wenn ich um äh, wenn ich so mittags bis nachmittags irgendwie Uni habe und ich stehe halt dann entsprechend auf, äh, dann stehe ich halt noch relativ gut gelaunt auf. Ja, es ist hell draußen. Ich schlaf, wenn ich dann wenn ich den Bus noch ein bisschen schlaf, nachhole, ist das auch voll angenehm. Ich erinnere mich gerade an, boah, ist jetzt ein, zwei Semester her, da musste ich. Da hatte ich wie eine Wirtschaftsprüfung. Morgens, Montags schön natürlich also viel zu spät angefangen zu lernen musste also tatsächlich ja, die Nacht davor irgendwie bis bis glaube ich 3 Uhr oder so habe ich ich habe bis zwei Uhr gelernt und dann noch bisher aufgeregt kann nicht schlafen ich habe den glaube ich so um 3 Uhr eingepennt und ich musste halt wirklich um fünf oder 6 Uhr hier weg ähm, weil halt die Prüfung so komisch gelegt war und ich war so also depressiv auch die, diese ganze Fahrt dahin und die Stunde Wartezeit die ich dann noch in der Uni überbrücken musste ähm, ich war einfach so fertig. Ich habe dann auch das Problem, wenn ich zu früh aufstehe, ich kann, mir, ich kann dann nichts essen. Ich muss mir dann richtig so das Essen reinzwängen. Hm. Ähm, das ist echt ganz furchtbar. Also, ich, meine, meine ich
0: muss mich mal unterbrechen. Das Problem ist folgendes. Ja? Pass mal auf. Du bist hier der Sidekick. Das heißt, für dein Leben interessiert sich überhaupt niemand. Ja? Das ist richtig, du, ja. musst einfach, du musst einfach lernen, dich da ein bisschen zurückzunehmen. Und nicht immer in deine persönliche Lebensgeschichte zu verfallen, ja, weißt du? Ja, Im Prinzip ja. musst du, musst du nur Interesse an meiner heucheln. Also, das, ich, ich wollte es nochmal irgendwie so klarstellen. Ach so, wir sind ja, wir sind ja noch drauf. Scheiße, hätte ich vielleicht ja, vor der Sendung mal. Nee. Das lernst du ähm,
1: auch nochmal irgendwie. Nee,
0: aber jetzt mal, jetzt mal ganz ernsthaft, lieber, lieber Bein, also, Weißt du was? Was, als du gerade erzählt hast, stieg Glück in mir empor. Weißt du warum? Was dir genauso geht? Na, jein, ja, ja, jein, ja, ja, ähm, ist einfach schon zu lange her, aber weißt du was? Unser ganzes verkacktes Scheiß- Entschuldigung, Entschuldigung unser verdammtes Scheiß-Leben in Anführungsstrichen, besteht aus irgendwelchen Prüfungen. Mir wurde gerade klar, dass ich zu einer großen Wahrscheinlichkeit nie wieder in meinem Leben eine Prüfung machen muss. Und ich bin echt, <lacht> und ich bin echt glücklich. Weil oh, also unser halbes Leben besteht aus Prüfungen. Ist, ist, ist das mal aufgefallen? Guck mal, ich mache mit, mit, mit jemandem einen Podcast. Wie viel jünger bist du als ich? Was bist du so 28, 30, so in dem Bereich?
1: Ja, naja, ein, ein bisschen jünger bin ich zum Glück schon noch. Äh, okay, 26. Gut.
0: Aber du musst doch prüfen. Ich finde, dass wir in unserem Leben viel zu viele Prüfungen machen müssen. Es ist irgendwann so lästig. Das Geile ist ja, ich musste ja, als Referendariat gemacht habe, musste ich ja noch zwei Staatsexamenprüfungen ablegen. Das haben die zum Glück rausgenommen, weil sich jeder gefragt hat, warum. Wenn ich eine geschrieben habe, ist doch klar, ist doch deutlich, dass ich das kann. Ich Aber hab, ja auch ich nur, dass
1: Zeit gefehlt hat, oder? Bei der Bewerbung.
0: Ähm, naja, das, also die erste Staats-, das erste Staatsexamen machst du als Lehrer, also zumindest nach meiner damaligen Prüfungsordnung, machst du am Ende des Studiums. Und das zweite Staatsexamen machst du am Ende des Refendariats. Genau. Was überhaupt keinen Sinn macht. Also haben sie das, das zweite weggelassen. Aber ich finde, dass wir in unserem Leben zu viele Prüfungen machen. Und ich weiß auch gar nicht, was der Sinn dieser Sache ist. Und ich finde, es, ich finde es, ich finde es ätzend. Ich finde es richtig ätzend. Und ich finde dass ich bin heilfroh, dass ich das nicht mehr machen muss. Irgendwelchen, und vor allen Dingen ich finde auch, dass äh, ähnlich wie ich ja auch als Lehrer zu meinen Eltern oder zu meinen Schülern sage, es gibt keine 100% ähm, ehrlichen Noten. Weil man immer, auch wenn man noch so sehr versucht, immer irgendwie im Hinterkopf hat, in irgendeiner Form, irgendwie, von wem kommt das? Wer ist das? Irgendwie, ist das für seine Verhältnisse gut und so weiter? Das heißt, es gibt niemals 100% objektive Noten. Das heißt, wenn du eine Prüfung ja, hast, ist. bist du, du immer, bist du auch immer von irgendwie dem Wohlwollen des Prüfers abhängig. Das kann, auch, kann mir auch aufgrund meiner Lebenserfahrung niemand abstreiten. Ich hatte teilweise während meiner Ausbildung sowohl im Studium als auch im Referendariat, ich sage jetzt keine Namen, sonst ruft wieder der Anwalt an, äh, als würden die den Scheiß hier hören. Nee, aber ich hatte solche Dreckssäcke als Prüfer teilweise, die mich auf, auf, aufgrund einer persönlichen, ich sag's ruhig beides, ja, ich sage ruhig einer persönlichen Sympathie oder Antipathie benotet haben. Und ähm, da ich immer jemand war, der äh, ein bisschen kontrovers war in seinem Leben und auch durchaus damit angeeckt bin, weil ich immer meine Meinung gesagt habe und nie versucht habe, irgendjemandem ähm, in den Arsch zu kriechen oder Speichel zu lecken, ähm, ja, war das meiner persönlichen Ansicht nach öfter eine Antipathie und ich bin schlechter deshalb benotet worden. Das heißt, da zieht dann wieder die alte Regel irgendwie, wer, äh, ne, wer Arsch kriegt, kommt weiter am Leben. Ähm, und das ist halt genau mein Problem, dass du dein halbes Leben Prüfung machen musst und gleichzeitig möglichst auch noch über die Prüfung hinaus irgendwelchen Leuten gefallen muss, weil du sonst keine objektive Wertung, äh, Bewertung bekommst. Würdest du das, be würdest also, das bestätigen?
1: Teilweise schon, ja. Es hängt ja. natürlich davon ab, wo du gerade geprüft wirst und wo drin. Also wenn ich jetzt nochmal die Wirtschaftsprüfung nehme, äh, da sitzt du halt mit 500 Leuten im Hörsaal. Ähm, der Professor hat mit keinem davon länger als vier Sätze geredet und bewertet die Dinger noch nicht mal selber. Klingt sondern hat dafür Klingt objektiv.
0: Seine Auf jeden Fall objektiver. Ja. Also ich würde auch nicht sagen, dass jede ja. Prüfung so ist. Aber im nee, Referendariat hast du einen persönlichen, einen persönlichen Dozenten, beziehungsweise nicht Dozenten, sondern einen Seminarleiter, den du irgendwie anderthalb Jahre lang kennenlernst. Und der am Ende musst du irgendwie Stunden zeigen und musst auch Theorie machen. Und ich möchte gar nicht wissen, wie viel persönliche Sympathie da eingeflossen ist. Ich, zum Beispiel, ich verstehe zum Beispiel bis heute nicht, dass meine Sportprüfung mit zwei bewertet wurde. Ich habe andere Sportprüfungen gesehen und das Geilste ist, ich habe irgendwie, ähm, wir haben nämlich die Prüfung zusammen designt mit, äh, ich hatte eine sehr nette Freundin die Ina im Studium, und ähm, die war einfach theoretisch so ein Ass und da ich irgendwie mehr der Praktiker bin als der Theoretiker, haben wir uns so gegenseitig ganz gut ergänzt. Das heißt irgendwie, ähm, ähm, sie hat ihre 1 plus gekriegt, weil die, die, ähm, die der der sie extrem mochte die mochte jeder, das war einfach eine tolle Frau, und ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, mich mocht der nicht so, wie gesagt. Ich bin immer jemand, der in einem seine Meinung sagt irgendwie. Ähm, und dann kamen da noch so ein, zwei kleine, kleine andere Dinge dazu, auf die ich jetzt nicht eingehen will. Aber ähm, ich habe wirklich, also ich würde wirklich sagen, natürlich ist man nie hundertprozentig objektiv. Aber wie gesagt, die, die, die Stunde habe ich nicht allein designt, sondern wirklich mit Leuten, wo ich, wo ich wusste, die sind extrem gut. So ähm, und Oder entwickelt, sagen wir es mal so. Und ich habe nur eine Zwei gekriegt. Und ich finde bis heute, dass das ähm, aufgrund von subjektiver Antipathie ähm, nur eine 2 geworden ist, statt eine 1, weil es war wirklich eine perfekte Stunde, die auch perfekt lief, perfektes Zeitmanagement, perfekte Schüler, ich hatte ganz tolle Schüler im Referendariat, die sich echt dafür für mich den Arsch aufgerissen haben und ich bin nur mit 2 wert, und genau das meine ich. Ich meine, es hat mir jetzt beruflich nicht geschadet, das muss man sagen, aber ich habe mich bis heute ärgere ich mich darüber beinahe. Und genau das meine ich. Ja, ja. Prüfungen sind nie, also das, was du erzählt hast, ist natürlich, klingt natürlich noch sehr objektiv, aber so in der, in der Masse sind Prüfungen nie hundertprozentig ja. objektiv.
1: Das ist auch so ein Sonderfall. Den hast du auch nur in der Uni. Den hast ja, du ja, ja eigentlich sonst wo sonst. Also ja. nirgendwo sonst werden 500 Leute auf einen Schlag geprüft. Du hast ne? aber ja, sobald,
0: sobald in der Bildung in irgendeiner Form eine persönliche Ebene eine Rolle spielt oder möglich ist, sind Prüfungen nicht mehr neutral. Das geht nicht.
1: Ich kann das verstehen, dass sich das bis heute wurm, weil für mich gibt es ein Beispiel ähm, aus meinem Abitur hm. noch. Äh, hatte ich, äh, ich hatte Bio-Abitur unter anderem, hm. Wirkliche Bioprüfung und hatte da auch mit einer Freundin zusammen gelernt. Das war auch ganz praktisch, weil ich war natürlich ein fauler Sack und äh, sie war so eine, eine die... Ich habe das mal immer gesagt, So ähm, Schnappatmung ist so ihr natürlicher Aggregatzustand. Ja, okay. Ich war immer in Panik. Mhm. Und Das heißt, sie hat mich alle 20 Minuten wegen irgendwas angeschrieben. Und dann will sie natürlich nicht sagen, ah, habe ich auch keine Ahnung. Sondern dann blättert man das halt schnell nach. <lacht> ähm, das heißt, ich habe praktisch nur gelernt, um nicht vor ihr zugeben zu müssen, der dumme Depp zu sein. Und ähm, ja, wir haben unsere Prüfung gemacht und ähm, stellte sich dann raus: sie hat während ihrer Prüfung angefangen zu heulen.
0: Mhm.
1: Und ich wurde während meiner, ich wurde richtig, ich wurde äh, bei mir haben sie fünf Minuten die Prüfung überzogen. Die haben mich richtig gepiesackt. Ich musste je alles, was ich gesagt habe. Ja, genau das meine gehen. ich. Warum? Warum? Es hat mir nicht geschadet, weil am Ende, sie hatten, ich fand es wenigstens sympathisch, sie haben es am Ende zugegeben. Ja, gedacht, ja, dich haben wir ein bisschen leiden lassen, aber dafür kriegst du jetzt auch irgendwie, eine, weiß gar nicht mehr, ich gehabt, habe, zwei, zwei plus irgendwie sowas. Und sie ist halt mit einer drei daraus gegangen. Ähm, aber das ist so, ist ja schön, dass ich eine zwei gekriegt habe. Aber das waren die schlimmsten fünf Minuten meines Lebens. <lacht> so irgendwie. Doch wenn du in dieser Prüfung stehst als Schüler und hast da drei Biolehrer vor dir und die fressen wirklich alles, was du sagst, die nehmen jedes Wort auseinander. Ah, das war so unangenehm. Das war sogar noch meine eigene Biolehrerin. Ich dachte, eigentlich, die hat mich gemocht. Offensichtlich nicht. Ah.
0: Hm. Wird man nicht. Kann man jetzt im Nachhinein nicht sagen, ne, woran das lag. Ja, okay. Bannasar, ähm, du, du alte Gewürzgurke. Ähm,
1: ja, ja ich, ich, das
0: Geile ist, ich habe äh, wirklich eine, eine Nerd geek sache gehabt. Aber die Scheiße ist, ich, ich hatte die Idee auf der Fahrt, zur Schule, ich glaube, vorgestern. Und ich habe gesagt, wenn ich zu Hause bin, muss ich mir das aufschreiben. Das ist eine gute Sache für, das Nerd, für den Nerd- und Geek-Teil. Ähm,
1: und jetzt habe ich es natürlich leider nicht. Das ist scheiße. Ja. Ähm, ich weiß, das ist das Schlimme, ich weiß nicht, ob das äh, dauerhaft ist <lacht> äh, oder ob das jetzt nur im Moment nur ist. Ähm, Destiny 2 ist auf Steam für umsonst. habe ich gesehen. Also Wer es ja. damals nicht im BattleNet für umsonst geholt hat, kann es jetzt quasi nochmal auf Steam für umsonst holen, weil es läuft ja auch im BattleNet gar nicht mehr. Ich weiß aber nicht, ob das dauerhaft ist. Wenn das natürlich dauerhaft ist, dann ist das kein Tipp hier und wenn es bis Sonntag schon wieder weg ist, ist es auch kein Tipp, aber ihr könnt ja mal gucken. Wir, wir
0: erzählen jetzt einfach ein paar Nerd und Gigs Ich habe mir ja zum ersten Mal, ich weiß nicht, ob du es äh, gestern im Stream mitgekriegt hast, ähm, zwei Alexas gekauft, weil die halt so im, im Amazon Sale eine der wirklich wenigen Highlights waren in diesem Jahr. Ähm, und zwar habe ich mir einen Echo Dot gekauft, ähm, weil der auf 22 Euro untergesetzt war. Und ich bin richtig begeistert von den Dingern. Das Coole ist, ähm, ich habe ja bei mir, wenn ich streame, habe ich ja irgendwie einen Scheinwerfer, den ähm, ein sehr nettes Community-Mitglied, der Stefan, der hier nebenan wohnt, also nicht direkt nebenan, aber hier in der Gegend, ähm, hat den für mich angebracht, hat ihn an die Wand gebracht und ähm, meine, meine Kamera. Und ähm, ich bin jemand so, der, ich will nicht sagen, Strom spart, aber wenn die nicht benutzt werden, sind die halt einfach aus, einfach, weil das Licht blendet sonst und jedes Mal, wenn ich die benutze, muss ich in diese scheiß Ecke krabbeln und die einstöpseln und allein deshalb fand ich das schon ganz cool, irgendwie einen Alexa zu haben, weil jetzt ist es so, ich meine ich, gestern im Stream habe ich es gezeigt, aber wenn ich jetzt äh, ihren Namen sage, oh jetzt sie leuchtet schon wieder, wenn ich, wenn ich den Namen Alexa sage <lacht> ähm, ich muss aufpassen, dass ich nichts das Falsches sage ähm, ich kann es ja mal sagen, Alexa laut, äh, ähm, Scheinwerfer an
1: die Lautstärke für dieses Gerät ist 3
0: okay, scheiße, Alexa Scheinwerfer an hat man das knacken gehört? Okay, jetzt werde ich blind. Okay, aber ja. Alexa, Scheinwerfer aus. So. Und das Ganze ist ganz einfach. Du kaufst dir einfach Alexa, die das alles steuert, und du kaufst dir ähm, einfach zwei lan ähm, Die kriegst du auch von Apple und ein Ei. Ich habe mir jetzt vier gekauft, weil ich oben für meine Freundin auch noch was angebracht habe. Weil sie irgendwie, ähm, wir haben nämlich ein ähnliches Problem, wenn sie ähm, allein ist und Leo auf dem Arm hat. Ähm, dann ist es schwierig für Sie irgendwie zum, äh, was weiß ich, zum sonos -Gerät oder zu ihrem, ähm, zu ihrem Bose-Player zu gehen, den anzumachen. Das heißt, auch da oben habe ich alles automatisiert. Sie muss quasi nur den Song ansagen und Alexa spielt den, was total praktisch ist. Das ist ja also keine Ahnung. Ähm, sie sagt dann: Alexa, spiel das Album Anne Kaffeekanne. Anne Kaffeekanne,
1: zwölf Lieder zum Singen, Spielen und Tanzen von Frederick Wale auf Amazon Music.
0: Alexa, lauter. Alexa, lauter. Alexa, stopp. Ja, und das funktioniert. Und ähm, das Ganze ist, ist ich meine, es ist kein Rocket Science, 90% der Community wird das eh schon haben, aber für mich ist das halt irgendwie so ähm, Innovation pur. Ich weiß auch nicht, warum ich mir das bisher nie gegönnt habe, aber es erleichtert dein Leben so unfassbar. Ich muss jetzt nie wieder in diese Ecke kraxeln. sondern Ich sag einfach Kamera an, ich sag einfach ähm, ähm, Scheinwerfer an, beides, hat jeweils eine die diese mit Alexa verknüpft und du kannst sie benennen, nachdem du willst. Ich könnte auch sagen irgendwie äh, She-Ra vom Planeten Eternia, die geile Schnalle. Und, ähm, so, und das ist halt, ist also ich mein mehr Nerd und Geek geht gar nicht. Ich bin auch, was das angeht, bin ich halt echt so jemand, der, ähm, keine Ahnung, meine Freundin ist halt echt das exakte Gegenteil. Die mag so Antiquitäten, alte Bauernhäuser, urig so. Und ich bin halt das genaue Gegenteil. Für mir kann es nicht modern genug sein. Wenn ich könnte und die Kohle hätte, würde ich mein gesamtes Haus automatisieren. Also ich finde diese intelligenten Häuser halt so geil, wo du einfach sagen kannst, pass mal auf, Lass mal ein Badewasser ein. Ich bin in 10 Minuten von der Arbeit zu Hause und das soll so und so viel Grad haben. Da kriege ich einen ein, ein Nerd bei dem Gedanken. Von daher ähm, ja. Könnt ihr mal die Comments schreiben, ihr Lieben, weil ich bin da echt nerdig, ne? Äh, oder nee, nerdig ist das falsche Wort, sondern Nubig. Ich habe davon keine Ahnung. Ich weiß, dass viele von euch Alexa haben, nachdem ich äh, hier im Podcast zum Thema Intelli äh, äh, nicht intelligentes Licht, sondern äh, wie heißt das? Ja, diese ganze Lichtsache, die 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 auch quasi, wie heißt es, Philips Hue und so. Ähm ähm, gab es viele, die kommen zu zu haben, wir auch, haben wir auch, aber mich würde mal interessieren, ihr Lieben, habt ihr auch Dinge darüber hinaus? Habt ihr auch genau das, was ich beschrieben habe? Wie habt ihr und euer Haus intelligenter gemacht? Was läuft so an Hardware bei euch? Mein Traum ist ja auch nochmal so, so ein Spiegel mir selber zu bauen oder von mir aus auch zu kaufen, wo ich halt wirklich morgens ähm, ein Android oder von mir aus auch ein iPad dahinter habe und irgendwie am Spiegel einfach keine Ahnung, Musik hören kann oder die aktuellen Basketballergebnisse von der Nacht und so weiter ähm, ja, schreibt doch mal in die Comments. Habt ihr sowas? Habt ihr so vielleicht sogar selber gebaut? Wie intelligent ist euer Haus? Und was setzt ihr euch ein? Was setzt ihr bei euch ein? Gerne mit Links.
1: Bei einer also, wie intelligent ist dein Haus? Oder deine Wohnung? Kompl komplett unsmart. Äh, mhm. Aber das liegt auch daran, ich bin. Ähm, Armin Kirchenmaus? Arm Kirchenmaus, das, ja. Zum anderen, ähm, ich weiß nicht, ich, so technisch, Schnickschnack ist auch wiederum gar nicht so meins. Zum Beispiel, ich jetzt gerade morgens vorm Spiegel irgendwie Musik hören oder Ergebnis oder so. Ich bin so jemand, ich brauche auch nach dem Aufstehen absolute Ruhe. Deswegen liebe ich das Zeitung zu lesen. Oh Gott. Gefühlt, okay. gefühlt, gefühlt der einzige Mensch unter 30 äh, in diesem Land, der noch Zeitung liest. Kommst ähm, du analog? Aber ich, ja, aber ich mag das einfach unglaublich gerne. Ähm, das ist so mein Morgenritual. Ähm, von daher ist das auch so was, was ich brauche. Wow, mir fiel jetzt gerade ein, das scheint ja auch, es könnte ja auch ein guter Zukunftsmarkt sein, so in Richtung ähm, äh, gerechtes Wohnen oder so, ne? wenn du halt nicht mehr alle Lichtschalter irgendwie auf, auf Hüfthöhe machen musst, sondern du kannst einfach sagen, ja, dann sagst du einfach Licht an und Licht ist an.
0: Ja, ja. Ich und das kann halt
1: aber auch genauso, genauso jemand benutzen, der halt... Ne, also, also ich muss sagen,
0: ich verurteile auch Leute nicht, die Bock haben, Zeitung zu lesen und so nicht digital sind. Ich finde das absolut legitim. Aber das Ding ist, ich erwarte von der anderen Seite genau dasselbe. Und die, gerade diese... Diese anti Antidigitalisierungsjünger sind da ja teilweise so militant, fast schon viel wie die, sorry, ich weiß, dass es auch da eine Menge in der Community gibt, die auch nicht so militant sind, aber genauso wie die Veganer. Ja, äh, Das ist auch einer der Vorfälle, die ich gerade irgendwie im ähm, Thema Refundariat nicht erzählen wollte, ähm, weil da sprach sich halt rum, das war halt die Hochzeit von WWC, da ne, sprach sich halt rum, dass ich halt diese Internetseite habe und damit auch erfolgreich bin, dann durfte ich mir von manchen Lehrern anhören, irgendwie, ja, sie, sie finden das Internet, wie gesagt, das ist jetzt 50 Jahre, sie führen das Internet und die ganzen neuen Medien so schrecklich finden und ihre Kinder dürften da das gar nicht, wie gesagt, das war 2000, wann habe ich Referendariat äh, gemacht? 2005 bis 7 oder 6 bis 7, so in dem Bereich. Also das ist halt noch ewig her, ne? Und dann, oh, ich kann noch eine Kollegin, die war ganz penetrant, die war noch relativ jung. Und die war halt echt so irgendwie, ja, äh, ich finde Computerschreiben ganz schlimm, ich schreibe noch mit der Hand und mein Sohn darf überhaupt sowas nicht haben, der hat keine Konsolen, äh, kein Computer und der muss alles mit der Hand schreiben und der hat gerade einen Vorlesewettbewerb gewonnen. Ich bin so stolz, so, also wirklich so richtig militant. so Und ja. ähm, das äh, finde ich ganz furchtbar, weil ich habe kein Problem damit, ne? Ich hab kein, Wenn du jetzt sagst, irgendwie, du liest gerne, du brauchst morgens Ruhe und liest gerne Zeitung, dann habe ich da Verständnis für. Ich finde das total legitim und auch okay. Ich würde nie verurteilen, der sagt, Digitalisierung ist, ist nichts für mich. Was ich aber verurteile, sind diese diese Militanten, oh, der Computer und ja, neue Medien sind der Teufel,
1: so. Weißt du, ich meine? Ja, vor allem dieser, dieser halt Gegensatz, um mal um die Freude aufzugreifen. Ja, Entschuldigung, liebe Dame, aber äh, ich. Hab, hab Computer, seit ich denken kann, eigentlich irgendwie. Ich saß am Computer, seit ich denken kann. Ich habe immer Konsolen besessen. Und ich habe in meinem Leben als Kind trotzdem drei bis vier Vorlesewettbewerbe gewonnen, ähm, weil ich halt auch einfach gerne, wahnsinnig gerne gelesen habe. Das sind halt zwei Dinge, die sich überhaupt überhaupt Es gibt nicht ja, ja noch diese Schwarz
0: und Weiß. Ne, es gibt halt diese Grautöne ja. nicht mehr. Ne? Entweder bist du für oder gegen Medien, äh, neue Medien.
1: Es ist, ist, ist ja. wirklich furchtbar momentan. Ja. Ja. Von mir hat sich das halt so und Bürger? Im Endeffekt. Ähm, wenn ich zu Hause bin, dann will ich es modern haben, dann will ich am PC sitzen. Wenn ich unterwegs bin, brauche ich das nicht. Deswegen habe ich auch bis heute kein Smartphone. Ähm, Was? Ich habe tatsächlich kein Smartphone. Ich besitze immer noch so ein 15-Euro-Bild. Ich klappe Handy. Ähm,
0: Tja,
1: Nokia heißt äh, ist wenigstens Nokia? Dann nenne ich mal das, nee. Oh, okay. Samsung.
0: Also da weiß um. ich jetzt auch nicht, ob ich noch weiter mit dir reden will jetzt. Ja. Nee, aber mein Schwager hat zum Beispiel auch. Er sagt auch, ich brauche das gar nicht. Wozu denn? Er hat noch sein altes Nokia und das, er sagt, ihm, das ist schon, ihm schon 100 Mal runtergefallen, das sieht immer noch aus wie neu. Das ist wie früher äh, einer der Klitschkos nach dem Boxkampf, wo das Gefühl hat, irgendwie der Boxkampf ist nach zwei Minuten fertig, die könnten so einfach in die Disco gehen, müssen nicht mal duschen. So also sieht das Nokia noch aus, weißt du? Und ähm, ich finde das irgendwie, das hat auch irgendwas. Das auch so, so ein Retro-Flair. Und zu sagen, ich habe zwar ein Handy, ne, weil ich erreichbar sein muss, aber dieses Ganze im Internet surfen und, und, und WhatsApp und so weiter brauche ich nicht. Ich habe SMS und das muss reichen. Ich habe da Respekt vor. Ich finde das, find das okay.
1: Es wird noch schwerer, das zu halten, weil du... Ähm, also in der Uni kannst du mittlerweile wirklich davon ausgehen, jeder Dozent geht davon aus, dass du ein Smartphone besitzt. Mhm. Ähm, Blizzard übrigens auch. <lacht> und äh, die, die, die greifen das halt auch genauso auf. Ich, das ist so geil... Ich weiß nicht, wie das in anderen Studienfächern ist, aber in Geschichte und so, wie passiert das halt mal? Da sitzen halt dann Rentner, ja? die sind quasi irgendwie diese Rente gegangen oder Frührente und die verbringen jetzt quasi ihre Zeit damit, noch ein ja, bisschen Ja, wir vorher auch so. ganz viel, fand so, ich was? ehrlich
0: gesagt ein bisschen, naja. Ja, auch, oh, auch das okay. muss jeder ja selbst wissen, ja.
1: Genau, also für Geschichte kann ich verstehen bei so, wie ich weiß jetzt nicht, ob ich mich mit 60 oder 70 noch in eine Einführung in Soziologie setzen würde. Aber äh, so, unser Dozent hat uns dann erzählt, von, wie unsere Klausur ablaufen wird, dass das ein PC-Quiz wird. Das heißt, wir sind dafür in den Computer rumgegangen und da gibt es dann so ein besonderes Programm. Blablabla. Bla, bla. Und er haut halt einfach nur den Satz raus so, aber sie sind ja alle mit PCs aufgewachsen. Und ich gucke so nach rechts und sehe so noch Oma und sehe einfach, wie ihr komplett die Gesichtszüge entgleist. Die war so pisst. Ja, der Frau erklären sie das lieber nochmal gesondert, wie das funktioniert, so mit PC an oder <lacht> so. Ähm, ja, aber auch in anderen Sachen wird halt vorausgesetzt, so, ja, und dann äh, benutzt er die und die App und die brauchen wir uns auch unbedingt, weil sonst könnt ihr am Tutorium nicht teilnehmen. Okay. Ich habe kein, Smart hab kein Smartphone. Ja, pf, dann weiß ich auch nicht. Die, die, Da wussten teilweise die Leute nicht mal, dass du es auch am Laptop machen kannst. Weil die so drauf gedrillt waren, Smartphone. Das, das ist dann so die Kehrseite, wo ich sage, muss das sein unbedingt? Oder bin ich vielleicht auch wirklich einfach nur der einzige Depp von diesen 600 Leuten, der wirklich kein Smartphone hat? Und das ist einfach ganz normal. Naja, keine Ahnung.
0: ja. Also, wie gesagt, von mir aus kann das jeder für sich entscheiden, irgendwie, ich habe da kein Problem mit. Ähm, ja, wenn, man, wenn man Retro sein will.
1: Ähm, gesagt, das Einzige, was nicht geht, ist, ist hier iPhone mit goldener, mit goldener Hülle. Äh, dieses Gold -iPhone, das Gold-iPhone, das geht überhaupt nicht. Vor allem nicht bei irgendwie so Kiddies, so Zwölfjährige. Das ist der iPhone größer als der Kopf, aber... <lacht> Haben wir einen,
0: einen medien in dieser Woche? Ist irgendwas Spannendes äh, passiert? Nee, ich,
1: ach, verdammt, ich wollte die Sache recherchieren. Ich habe es vergessen. Äh, ist, Im weitesten Sinne ist es ja Medien. Äh, ich weiß nicht, ob das mitgekriegt hat, die Bundeswehr hat sich in ihrer Insta-Story einen derben Fail geleistet hat da irgendwo ein Hakenkreuz drin. Oh, echt? Krass? Ja, aber ich habe es nicht mehr genau recherchiert, wie, wie weit das aussah. Ich weiß nur, dass sie es äh, irgendwann gelöscht haben und haben... Ähm in der Insta-Story von, von
0: diesem coolen YouTube-Kanal, den sie jetzt haben, da die, wie heißt das? Die haben die, so einen so Soap-YouTube-Kanal, wo, wo irgendwelche Leute, die Grundausbildung machen, ja. das vloggen und YouTube und so.
1: Ah, nee, hier, äh Sie wollten wohl irgendwie so retro irgendwelche Uniformen posten und haben dann einfach eine, eine Uniform mit Hakenkreuz und eisernen Kreuzen und so daran gepostet. Das mhm. war wohl irgendeine Wehrmachtsuniform. Oh, da ähm, sind die Leute auch sehr empfindlich, ne? um Gottes Willen. Aber muss, also, da frage ich halt wirklich, wie niedrig muss die eigene Intelligenz sein, um das nicht vorauszusehen, dass das schief geht? Das ist so, ich weiß nicht, ob du das vor einer Weile gelesen hast, da sind ähm, Polizeikommissaranwärter durchgefallen. Weil die irgendwie als, als, als Pseudonym für ihre Prüfung oder sowas, sowas genutzt haben, wie Hakenkreuz 1, Hitler, YOLO und so. Wo man sich auch denkt, klappt ihr wirklich? Ihr kommt damit in die Bundespolizei? Wirklich? <lacht> okay. Okay,
0: dann haben wir Aber noch so einen kleinen was? medien ja. ja. Die Bundeswehr, ja. die ist auch, keine Ahnung. Wir, ein paar, wir, haben ja. ein paar, wir haben ein paar, paar Berufsleute da noch in der Community. Beim Cobra weiß ich, ich habe irgendwann mal an einem der letzten Streams so einen Spruch gebracht. Äh, seitdem war der nicht mehr bei uns im Chat, was ich echt schade finde irgendwie. Ich habe, ähm, ja, keine Ahnung, ich bin halt selber kein großer Freund der Bundeswehr, ich glaube, der hat mir das echt übergenommen, was echt schade ist, weil der lange dabei war. Ich weiß nicht, ob er den Podcast hört oder so. Koba, ich möchte mich an dieser Stelle bei dir entschuldigen, bitte komm zurück. Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, ich hatte eine meiner, ich habe ich hab, ähm, in frühester Jugend, ähm, kurz nach dem Abitur, habe ich meinen damals besten Freund in der Bundeswehr verloren. Seitdem bin ich echt nicht mehr so gut, auf die zu sprechen. Ähm, der hat, äh, hatte ein Elternhaus, irgendwie wenig Kohle und die waren noch nicht so interessiert an ihm. Und um, stu um studieren zu können, hat er da eine Offizierslaufbahn angefangen. Mehr ja, irgendwie, weil er kann... Das
1: ja für 15, 15. Ja, genau, Jahre.
0: genau. Zehn Jahre hat er, glaube ich, damals sich verpflichtet. Ähm, und der hat keine andere Wahl, weil er wollte gerne studieren, seine Eltern hätten das nicht finanziert, also ist er den Weg gegangen. Und ähm, der war vier Wochen später war der, war der eine andere Person. Ähm, ich weiß nicht, ob das immer so ist oder ob es ein Zufall war oder ob ich übertreibe... No offense. Aber ähm, ich habe wirklich meinen besten Freund in der Bundeswehr verloren. Es ist unfassbar, was die in diesen vier Wochen mit denen gemacht haben. Also das war von der ganzen Mentalität, von, von den Werten, von der Überzeugung war das nach vier Wochen ein anderer Mensch. Und das tat mir richtig weh, weil wir wirklich, wirklich Busenfreunde waren. Beste Kumpels. Und ähm, ich habe irgendwann mich der mit ihm gezofft. Und dann, also im Sinne von auch, weil ich auch nicht, verstehen, nicht mehr verstehen konnte, was er von sich gibt. Und ja, und seitdem haben wir keinen Kontakt mehr gehabt. Es ist richtig, ja, die Bundeswehr ist schon so ein, so ein eigener Haufen. Wie gesagt, wir haben, wir haben ich will ja kein Dissen von euch, ihr Lieben, ich will euch bitte nicht angegriffen. Ich weiß, dass wir viele ähm, auch Berufssoldaten in der Community haben, aber ja,
1: jeder hat da wohl ja. eine andere Meinung zu. Ich kann, kann auch, also mein Bruder hat, war tatsächlich längere Zeit bei der Bundeswehr. Mhm. Äh, der wollte sich auch eigentlich fest verpflichten lassen, dass, nur musste er damals, glaube ich, er war Zeitsoldat und musste halt bis zu einer bestimmten Zeit halt einen bestimmten Rang erreicht haben um übernommen zu werden. Und den hat er halt nicht gepackt. Aber der hat sich, ich will jetzt nicht sagen, der hat sich verändert. Für die, der hat die Zeit haben wir aber genutzt. Ne? Der hat irgendwie drei Führerscheine gemacht in der Zeit. Äh, bezahlt ja alles, der Bund. Und okay. der hat das ganz gut genutzt. Der hat ja irgendwie Autoführerschein, oder LKW-Führerschein gemacht. Und ich glaube sogar noch Gabelstapler oder irgendwie sowas. Ähm, das nutzte, hat ihm halt alles später genutzt. Von daher will ich jetzt auch nicht irgendwie groß über die, über die Bundeswehr herziehen. Für mich war das halt immer so, ja ich habe halt viel Zeit mit meinem Opa verbracht und der hat mir immer sehr eingetrichtert, geht da bloß nicht hin, macht Zivildienst. <lacht> der hat mir dann immer die Stories erzählt von meinem, von meinem Vater und äh, meinen Onkeln, wie die irgendwie ihre Zeit beim Bund zugebracht zu haben. So mein Vater, der, der der Freund aller Offiziere war, weil er halt immer nüchtern war und dann nachts die Offiziere äh, aus der Kneipe abgeholt hat immer, als Fahrer. Okay. Ähm, und solche Stories und hast du ja, da das verschwendest du nur deine Zeit, macht Zivildienst, Zivildienst. Und am Ende musste ich ja nicht mal mehr das machen, also.
0: Ich muss ganz kurz einhaken, weil ich so nebenbei mit einem Auge so die Fußballergebnisse von heute ähm, beobachte. Frankfurt. Astana hat heute, halte dich fest, 2 zu 1 gegen Manchester United äh, gewonnen. Da war auch auf, auf Twitter <lacht> viel los. Der FC Astana.
1: Ja, wissen viele Menschen nicht mal, wo das ist.
0: Ja, ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo das. Ist. Ich kann es gerade nicht. Kas nicht Kasachstan. Kasachstan. Ja, genau, genau. Deshalb auch die ganzen Borat-Memes ähm, auf auf Twitter, das erklärt so einiges, okay, also, <lacht> Und, ähm, Gladbach für, äh, Frankfurt Gladbach Frankfurt hat gewonnen Frankfurt. in, äh, hier, Re, Revenge Wolfsberg. bei den, bei den Wolfsbergern. Ja, Aber nur 1 0.
1: Bundesliga-Bezwinger-Besieger-Besieger. Ja, richtig, richtig. Und
0: auch Wolfsburg hat sie 1 zu 0 in Olexandria. Olexandria, <lacht> <lacht> Gratulation für das 1 zu 0. Geben Wolfsburg wolfsburg übrigens am Sonntag. Ähm, und ähm, ja, die, die ruhmreichen Eurofighter aus Frankfurt führen gerade 2 zu 1 in Arsenal oder bei Arsenal. Äh, Mesud ist gerade eingewechselt worden. Und die haben zur Pause 1 zu zurückgelegt, haben das
1: Spiel gedreht. Und oh. ja, da freut man sich irgendwie. Die Frankfurter. Oh, äh, oh. Frankfurt ist ein gutes Stichwort. Ähm, ja, es war auch Absicht. Nee, ich habe also, einen, ich habe gleich, ist kein Medienfehler, aber eine Sache, die ich noch zu Stichwort Medien einschieben wollte, aber äh, andere Sache. Mich hat letzte Woche Freitag im glorreichen Eliminia-Stream, mhm. also für euch vorletzte Woche Freitag, mhm. hat mich tatsächlich jemand angeschrieben und hat sich bei mir bedankt und hat gesagt, hey, äh, irgendwie so, ich bin Frankfurter, also Frankfurt-Fan und ich finde es toll, dass du uns Scheiße findest. Ich sage ja immer, ich finde, Frankfurt ist der zweitschlimmste Verein in der Liga. Okay. Und er hat mir gesagt, danke, ich finde das voll super, dass nicht alle uns in den Arsch kriechen. Äh, finde ich toll.
0: Ja, ich so, sorry, dass ich, dass ich Frankfurt mag, die Frankfurter Fans. Ja,
1: das ja, ist schämlich. Ich, ich ja. finde das sympathisch. Einfach auch mal zu sagen, hey, wenigstens einer, der nicht irgendwie so Erfolgsfan ist und sagt, komm. Aber cool. jetzt ist man schon, wenn man Frankfurt mag, ist man jetzt schon Erfolgsfan, ja? Okay. Ich, kann, ich kann mir das sonst nicht erklären. Gut, vielleicht war es auch ein verdammt cleverer Diss, den ich einfach nicht verstanden habe. Ja, also ich weiß auch, nicht. Der hat Fußball, Fußball wie Werder eigentlich letzte Woche gespielt. Oh, hör bloß auf, Alter, war das ist ein Kick, ey. Oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott, ey. Ja, keine Ahnung, ich sehe das ja ganz neutral in diesem Fall. Ich finde ja, dass wir die Niederlage verdient haben gegen Schalke, falls ihr jetzt gerade nicht fürs worauf als Schalke hinaus will. Aber ähm, ich schrieb dann ja ein relativ deutliches ähm, Resümee auf Twitter und sagte, ja, ähm, hochverdienter Sieg für Schalke, ähm, auch wenn es nur 2-1 ausgegangen ist und Frankfurt nicht so viele Torchancen, äh, äh, Schalke nicht so viele Torchancen hatte, aber wirklich so, also die ganze Körpersprache, die ganze Zweikampfding, du hattest nie das Gefühl, dass Schalke dieses Spiel entgleiten kann, ähm, und du hast auch immer das Gefühl, dass, wenn Werder irgendwie rankommen sollte, vielleicht Schalke nochmal einen drauflegt. In der Tat sind ja irgendwie die Torschüsse und so weiter relativ ausgeglichen gewesen. Und als ich dann schrieb, hochverdienter Sieg für Schalke, gab es natürlich auch wieder viele Werder-Fans, die dann auf Twitter geflamed haben: so, oh, vom Wege hochverdient, wir hatten am Ende so viele Chancen. Aber ähm, ja, daran, daran sieht man einfach, dass viele Leute vom Fußball nicht so viel, also so, so viel Ahnung haben, weil ähm, Schalke, also. Ich, ich weiß gar ich finde es schwierig in Worte zu fassen. Also, Schalke hat halt im, im Stil einer Spitzenmannschaft bei uns gespielt. Also wirklich abgezockt, effizient, äh, mit einem klaren Matchplan, äh, so gefühlt immer das Spiel im Griff. Ähm, und als er das 1 zu 2 machte, also äh, alle haben ja auch Pizarro dann geflammt, weil er da einmal irgendwie so ein Gleichgewichtsding äh, im Strafraum hatte. Wir sind ja überhaupt erst ansatzweise ins Spiel gekommen, als Pizarro reingekommen ist. Von daher finde ich das auch sehr verwunderlich, dass die Leute sich über Pizarro lustig machen, aber so wenig Fußball-Sachverstand besitzen, um zu erkennen, dass irgendwie erst durch die Einwägung von Pizarro der Mann halt irgendwie äh, unser, unsere Offensive belebt hat. Aber gut, dass dann Bildzeile ganz groß ist, irgendwie, ja, ähm, ist Pizarro noch zu halten und äh, warum ist er jetzt so, so alt geworden und so weiter. Er hatte, hatte einen gleichgewichts am im Strafraum aus Aussicht seiner Schlussposition und schon ist er der alte Mann dass er aber irgendwie ähm, dass das, das Spiel aus Werder-Sicht überhaupt erst richtig angefangen hat, das über sie, wird, wird, hier über, wird hier übersehen. Und ähm, ja, wir hatten, was wollte ich sagen? Ach, Pech kann man gar nicht sagen. Also wir hatten, man muss mal fairerweise sagen, ne? Also ähm, wir hatten ein paar Torchancen, aber es waren nicht viele richtig klare Chancen dabei. Und vor allen Dingen, Werder hat halt wirklich, und das ist halt der große Unterschied zu letzter Saison, einfach mit hohen Bällen gespielt. Das heißt auch am Ende, es ne? war also wirklich eigentlich nur Brechstange. Schalke hat so die letzten 20 Minuten so ein bisschen die Bindung zum Spiel verloren, war aber im Gefühl trotzdem, er darüber konnte, einfach noch gefährlich. Aber Werder hat halt wirklich den Ball nur hoch nach vorne gehauen und dann meistens irgendwie, keine Ahnung, der lange Pissarro so einen Kopfball gewonnen. Aber, wie man sich da als Werder-Fan hinstellen kann und sagen kann, nee, das war ja super knapp und Schalke hat ja nur dreimal aufs Tor geschossen und ähm, Werder, Werder hat ja äh, so viel Druck gemacht. Ja, so, nach der Pizarro-Einwechslung 20 Minuten und Schalke hatte das Spiel ungefähr 70 Minuten, zumindest komplett unter Kontrolle. Und ähm, wie eine Spitzenmannschaft, da muss ich echt irgendein Schalke, wenn ich glaube der Rico war, es schrieb dann auf Twitter irgendwie, oder war es der Rico, ich weiß gar nicht mehr, ja, es hat sich im Vergleich zum letzten Jahr umgekehrt. Letztes Jahr haben wir dreimal gegen so Schalke gewonnen und da waren wir halt irgendwie die Abgezockten und haben die Spiele alle total ja, ähm, ja effizient und ähm, im Griff gehabt, so. Und ja, jetzt war es komplett andersrum. Und ich, ich muss eigentlich ich noch sagen, noch wäre noch das 2-2 noch gefallen, durch irgendeinen. Wir hatten ja am Ende noch eine dicke Chance, wo der da. Nein, eine dicke, dick, so richtig dicke Chance haben wir aber diese eine Szene, wo, wo er, wo er reingeritscht und dann ein bisschen zu spät kommt. Wäre das 2-2 gefallen, wäre es auch ganz objektiv nicht verdient gewesen, meiner Ansicht nach. So.
1: Ich erinnere mich noch an letztes Jahr in unser Pokalspiel gegeneinander, hm. wo ich glaube nach der ersten Hälfte stand es doch 0-0. Und ich habe, also ich, der ja, Schalke-Fan, habe einfach mir das angesehen und gesagt, ja, Schalke geht gerade völlig ans Limit und Werder guckt sich das im Moment immer nur so an. Und so war es dann ja auch. Die, zweiten, die zweite Hälfte hat wir uns völlig überrannt. Ich kann ähm, mich
0: nur daran erinnern, dass wir extrem souverän im Pokal weitergekommen sind. Mehr yeah, habe ich als Erinnerung nicht an das Spiel.
1: Es war wirklich genauso wie wir, Also, die ersten fünf Minuten, Schalke hat wirklich voll durchgezogen. Du hast richtig gemerkt, die gehen gerade alle bis an ihr Limit und da drüber. Und bei Werder war es so, ja, wir gucken mal, was Schalke kann. Und es war halt trotzdem 0-0. Und man hat genau gewusst, ja, okay, und die zweiten äh, 45 Minuten haut Werder mal einen raus und so war es dann. Ich glaube, Werder hat im Moment das Problem, was der BVB auch hat. Anfangs verlierst du oder spielst unentschieden, weil du halt Pech hast. Und man sagt dann auch, ja, haben wir jetzt Pech gehabt. Nur irgendwann schleicht sich so die Unsicherheit Richtig. Irgendwann ist es dann halt nicht mehr Pech, sondern dann ist es wirklich so. eine Also das 1
0: für Schalke ist ein Sinnbild für die Saison von Werder Bremen. Also besser kann man das nicht zeichnen. Da, also erstmal, der, dass er überhaupt zum Schuss kommt, da stehen zwei Werder-Spieler vor ihm und beide verschrecken die Hände irgendwie hinter dem hinter dem äh, Rücken, weil sie Schiss haben, dass sie ein Handspiel kriegen, aber sind so darauf bedacht, kein Handspiel zu kriegen, dass sie vergessen, ihn anzugreifen, das heißt, er, hat, er, er bekommt durch die Abwehrspieler die Zeit, den Ball da in die Ecke zu zirkeln und das zweite ist der Keeper, ist halt völlig verunsichert, was hat der uns in der letzten Saison für Spiele gewonnen? Ähm, alle haben gesagt, okay, es ist eine Sensation, dass Pavlenka in Bremen bleibt. Der könnte überall hingehen. Der ist ja ein Weltklasse-Keeper, einer der Top-3-Bundesliga-Torhüter. Jetzt hat er das dritte Spiel hintereinander irgendwie, irgendwie ähm, bei den Toren, ich sage es mal ganz vorsichtig, sehr unglücklich ausgesehen. Also wie, wie der geht ja wie eine Bahnschranke runter. Also ich sag mal, Manuel Neuer, der hält diesen Ball nicht nur, sondern der hält ihn fest. So Und Pavlenka ähm, fällt da wie eine Bahnschranke, sieht ihn aber auch spät. Aber das ist typisch für die Werder-Saison. So ein Tor kriegst du nur wirklich, wenn es richtig scheiße läuft. Ehrlich. Unfassbar. Ja. Also so, also ja. es ist
1: wirklich typisch für Werder. Und, und ich sage das ganz ohne Hohn, weil wir haben genau das letztes Jahr durchgemacht. Anfangs ist es halt Verletzungspech und hier und da geht mal was schief und irgendwann kriegt einfach niemand mehr irgendwas auf die Kette. Ja, weil
0: das Selbstvertrauen weg ist, weil es so eine Dynamik hat und momentan ist es genauso bei uns. Wir haben noch Verletzte, wir haben irgendwie so die... die ähm, sagen wir mal, der Gewinner der, der Anfangszeit der Saison, irgendwie haben wir alle verletzt, verloren. Die kommen jetzt nach und nach wieder, bis auf Füllkrug, der unser bester Gurgitter war, der hat mal wieder einen Kreuzbandriss, der ist, ist ewig weg. Aber ja, jetzt ist gerade so ein Negativlauf. Und auch genau wie du sagst, die letzten sechs Spiele haben wir viele Spiele wirklich ähm, nur unentschieden gespielt, unentschieden wo wir hätten gewinnen müssen. Weil wenn du die Spiele anguckst, ne, wir haben beim BVB einen Unentschieden geholt, wir haben in Frankfurt einen Unentschieden geholt und auch gut gespielt, wir haben die Heimspiele gegen Hertha und ähm, das war der zweite Freiburg dominiert. Wir müssen eigentlich in der 90. schon mit mindestens zwei tour Unterschied führen, lassen die Chancen aber liegen und kriegen dann in der Nachspielzeit irgendwas in Ausgleich. So. und wenn, wenn wir die beiden Spiele gewinnen, dann heißt es nicht, die haben sechs Spiele nicht gewonnen, sondern heißt es, die haben vier Spiele dann noch nicht verloren. Die haben in Frankfurt was geholt, die haben in Dortmund was geholt, die haben ihre Heimspiele gewonnen. Die sind ein Kandidat für Europa. So. aber dann hast du zweimal Pech. So Unvergnügung ist typisch Werder. So, und jetzt hast du sechs Spiele nicht verloren und jetzt bist du in einer Phase, wo wirklich alles schief geht. Und ja, jetzt am Sonntag gegen, also momentan wird nur viel geredet bei werder der sagt ja, wir wollen bis zum Winter noch drei Spiele gewinnen. Ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht. Ja.
1: Und genauso umgekehrt, bei Schalke fehlt halt die komplette Innenverteidigung und es wird trotzdem irgendwie kompensiert, weil es einfach läuft. Genau. Das sind, halt, das sind so zwei völlig verschiedene Dinge, ähm, wo halt man immer wieder merkt, es ist halt doch nicht immer nur die Qualität, die entscheidet, sondern auch viel Mentalität. Wir haben quasi fast dieselbe Mannschaft wie letztes Jahr. Minus Max Kruse.
0: so Man kann natürlich sagen, ja, es liegt an Max Kruse, das war ein Führungsspieler, das war jemand, der die Mannschaft mitgerissen hat, der die Ärmel hochgekrempelt hat, war er auch alles. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Spieler irgendwie ähm, einen so gravierenden Unterschied macht, von einem Kandidaten für Europa hin zu einer zu einem, ähm, Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt. Und vom, vom reinen Qualität des Kaders spielen wir auch eigentlich nicht gegen Abstieg. Aber äh, wir müssen uns jetzt irgendwie in die Winterpause retten, ähm, so viele Punkte wie möglich holen und dann irgendwie im Frühjahr oder im Februar dann angreifen und äh, wieder resetten und dann eine gute Rückrunde spielen. Aber ja, mit so einer verkorksten eine Hinrunde brauchst du Europa und die eigentlichen Ziele, also die Saison ist im Arsch. Das kannst du jetzt nicht mehr kitten. Also dafür
1: sind im Moment auch zu viele andere Mannschaften im Moment oben. Ja. Ähm. ja, ja. Hm.
0: ja. Und da hast du dann nächstes Jahr wieder das Problem im Sommer, dass ich unsere ganzen Leistungsträger überlegen, äh, will ich jetzt bei Werder bleiben, irgendwie die Spiel gehen, Abstieg. Das heißt, ja, werden wir wahrscheinlich wieder ordentlich Schwund haben. Naja, aber genug zum Fußball. Kriegen wir mal ähm, ja. zum, zur Blogwoche. Ähm,
1: Achso, also auf deinen Blog gehen?
0: Und fangen an mit Xbox ohne VR. Es gab ein Interview mit dem, was ist der? Ich glaube, der ist Vice President oder President. Wer heißt Spencer heißt der? Ich vergesse den Namen immer, wie heißt der? Phil Spencer. Ähm, ja. also, was er jetzt genau ist, ich glaube, er ist ich Er ist ein hohes Tier auf jeden Fall. Ähm, und er hat gesagt, okay. ja, VR schön und gut irgendwie, aber es gibt keine Nachfragen durch den Kunden. Ähm, auch die anderen, die es gemacht haben, verkaufen keine Millionen und Millionen von Headsets. Ähm, von daher gibt es dafür nicht so einen Markt aktuell. Und deshalb wird es die neue Xbox Scarlet ohne den ganzen VR-Quatsch geben.
1: Ja, ähm, und ich das verstehe.
0: Genau, und ich verstehe ihn, muss ich sagen, weil ähm, ich verstehe diesen ganzen VR-Hype auch nicht. Und ähm, ich glaube auch, dass es, viele schreiben in die Kommentare, ja, dafür ist noch ein paar Jahre zu früh. Es gibt halt kein geiles VR-Spiel. Ähm, es gibt halt viele Mini-VR-Spiele. Ist ja auch klar, weil irgendwie so ein, so ein Headset halt nicht tracken kann, ob du läufst, in welcher Geschwindigkeit du läufst. Das heißt, das sind alles Spiele, das sind alles quasi hochgepimpte Minispiele. spiele Beat, Beat selber ist ein geiles Ding, aber im Prinzip ist es nichts anderes als Guitar Hero mit Laserschwertern irgendwie. Und es macht Spaß, aber es hat keine Langzeitmotivation. Und ich kenne kein VR-Spiel, wo das nicht so ist. Das heißt, du hast einfach nicht die Möglichkeiten aktuell, daraus was zu machen. Und von daher, ja, ja ich, ich sehe, wie ich auch in einem Artikel schrieb, den VR-Bereich besonders stark ähm, im zum Beispiel Bereich Sportübertragung. Weil es total geil ist. Und weil ich zum Beispiel, wenn es wenn, die Bundesliga in VR geben würde, würde ich mir so ein Headset kaufen, weil das einfach ein cooles Ding ist irgendwie. Und über, über den Porno-Bereich brauche ich, glaube ich, gar nicht reden. Ja. Für den ist es einfach auch perfekt. Aber für Computerspiele ist die Zeit noch nicht reif und von daher respektiere ich total die, diese Entscheidung, auch wenn die Leute wieder rumjammern und so weiter. Ähm, ich glaube in der Tat, ich meine, du siehst auch alle geilen VR-Headsets irgendwie ständig im Sale, ähm, gerade jetzt wieder beim, beim Amazon, das, das Oculus-Ding. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass das, dass das eine total, ein total äh, der Bereich ist, der für
1: mich keine Faszination hat, ehrlich gesagt. Da, das Treffen halt, das ist so ein Teufelskreis. Also es ist genauso wie du sagst, es gibt einfach keine VR-Spiele. Es gibt, gibt auch VR-Spiele, aber es gibt keine ja, guten. Ja, keine guten. Also gibt, warum gibt es keine guten VR-Spiele? Weil im Gegenzug ja auch einfach viel zu wenig Leute dieses Feature haben, weil die Brillen halt alle immer bei 1000 Euro anfangen, irgendwie, und vor allem die guten, ja. Du musst ja teilweise dein ganzes Zimmer dafür für herrichten, damit das wirklich, wirklich gut ist. Das ist einfach viel zu teuer. Das hat die breite Masse einfach nicht. So, und warum soll ich ein Spiel für irgendeine so Elite-Trüppchen herstellen? Ja um ich irgendwie, was weiß ich, ein RPG oder irgendwie sowas mit 60 Stunden Spielzeit, ähm, so, und das, das blockiert sich, dann gibt es keine guten Spiele, dann werden keine, keine neuen Brillen für günstiger hergestellt, es kommen keine günstigen Brillen, es gibt keine guten Spiele und so weiter und so weiter. Wenn da nicht, da müsste eigentlich mal jemand wirklich, zum Beispiel Microsoft entwegen, ja, wirklich sagen, wir nehmen das jetzt in die Hand, wir, wir entwickeln jetzt hier, die haben ja auch, glaube ich, Oculus Rift damals gekauft, ne, das war Facebook, egal, ähm, es muss mal einer
0: kommen, genauso wie im AR-Bereich, der einen raushaut. Und es, ja. es macht keiner richtig. Das ist, wie das was Blizzard früher gemacht hat. Einfach mal einen rausschauen und es richtig machen. Und das machen sie leider nicht. Auch im AR-Bereich. Da ist halt so gefühlt, gibt es nur eine Antic irgendwie. Die haben jetzt mehrfach bewiesen, dass sie es nicht auf die Reihe kriegen, was richtig Großes zu machen. Äh, Pokémon irgendwie haben sie das Riesenpotenzial. Ich meine, wird immer noch gespielt, ist auch immer noch ganz nett, aber im Prinzip ist es nichts anderes als ein Sammelspiel. Das heißt, im Grunde hat es keine, keine Langzeitmotivation. Das, das Diablo, wie hieß es? Äh, Wizards Unite ist ein totaliger, ist, ist so ein, so ein schlechter Pokémon-Klon im, im, im äh, Harry ja, Potter-Universum.
1: Mega-Abzocke.
0: Mega ja, auch das, äh, also jetzt machen sie gerade wieder Neues. Was machen sie jetzt nochmal? Warte mal, aber war auch irgendwas Großes. Ähm, und großer Trademark, ah. wo sie jetzt schon wieder was machen. Niantic kann es nicht. irgendwie Niantic hat den Vorteil, dass sie über, wie hieß es damals? Ingress. Ingress irgendwie halt die ganze Infrastruktur haben und das von Spiel zu Spiel ja. weiterreichen können. Das ist, das ist wirklich ein großer Vorteil. Aber es wird Zeit, dass mal einer kommt, irgendwie, dass zum Beispiel, was weiß ich, das Blizzard kommt, jetzt nur als Beispiel, und mal ein richtig geiles AR-Spiel macht, was auch wirklich, also ich meine, die die Pokémon war ja eigentlich geil. irgendwie Es fehlen halt nur wirklich richtige Kernfeatures, wie irgendwie vernünftiges Kampfsystem, wie vielleicht ein Guild-System, wie, dass es sich lohnt, irgendwelche Punkte einzunehmen. Und das, ähm, ja, ich weiß auch nicht, warum sich da keiner antraut, weil ich glaube, es hat ein Riesenpotenzial, wie man an, anfangs an Pokémon gesehen
1: hat. Von daher ähm, wundert es mich. Ich habe mal gelesen, so in diese zwei Wochen Pokémon-Hype, dass wir, ich glaube, näher werden wir nie wieder in Weltfrieden kommen.
0: Ja, lustig eigentlich, ne? Das, ähm, ja das, das ja. Ding von Microsoft, was jetzt hier dieses, wie heißt es, ähm, äh, Minecraft Earth, was ja auch AR ist, auch das, ne, mhm. also ich würde ja gerne mal reingucken, aber irgendwie taucht es bei mir im App Store nicht auf. Ähm, aber alles, was ich darüber sehe, ist halt so scheiße langweilig und so irgendwie auf so eine sechsjährige äh, Zielgruppe ausgerichtet. Ja, geil, ich kann dann irgendwie äh, durch die Welt latschen und kann dann irgendwie ähm, Minecraft-Sachen abbauen und mir dann irgendwo ein Haus bauen, so. Ja, toll, und dann kann ich dann neue Sachen freischalten, die ich dann an das Haus bauen kann. Also auch langsam motiviert, so für mich 0,0. Ich habe ja echt gehofft, dass es Microsoft hinkriegt, weil es anfangs interessant klang. Aber jedes Video, was ich über äh, Minecraft Earth äh, äh, sehe, ist ähm, unfassbar ernüchternd. Das ist gar nichts. Also glaube ich, finde ich. So. Naja. Von daher, VR und AR, die Zeit ist, glaube ich, einfach noch nicht reif. Ja. Ähm, Diablo. Diablo 4. Ähm, scheinbar hat versucht, Blizzard alles irgendwie diesen Hype, ähm, diesen Release-Hype.
1: Yeah. Am Leben zu bevor halten, Du erklärst, worum es ging. Ist mir heute mal eingefallen. Liegt das nur einfach, weil ich so wahnsinnig wenig News-Seiten folge und praktisch alle News immer nur von dir beziehe? Berichten ja. Sie so viel mehr über Diablo 4 statt Overwatch 2 oder liegt das nur an deiner Auswahl?
0: Ähm, nee, ich würde sagen, ähm, da hast du hast absolut recht. Okay. Aber Overwatch ist auch persönlich, ja, ist aber auch nichts, was mich so richtig interessiert, aber du liest das nur Diablo, ja. Aber fall, ich glaube auch, weil Diablo das Next Big Thing von Blizzard ist, ich glaube daran liegt das eher.
1: Hm. Ich wollte es nur mal verifizieren. Okay, continue.
0: Ähm, äh, da gab es ein Interview. Wie gesagt, momentan irgendwie kommt alle paar Tage. Ich glaube, die News verk verkaufen sich einfach auch sehr gut, werden viel gelesen. Ich sehe es auf meinem Blog auch. Von daher versucht auch wirklich jeder da, irgendwas drüber zu machen in irgendeiner Form. Ähm, und ähm, ja, jeden, jeden zweiten Tag ist irgendwie, ja, Diablo soll das und das haben, Diablo soll das und das haben. Und In diesem Fall war es halt irgendwie ein ähm, Interview mit zwei Verantwortlichen bei Blizzard, die gesagt haben: ähm, Das Hauptspiel ist nur das erste Kapitel einer großen Geschichte. Das heißt, ähm, es wird noch, also Lilith wird also nicht der, der einzige Bösewicht sein, ähm, ob das jetzt ähm, DLCs oder Add-ons oder was weiß ich, ähm, keine Ahnung, Seasons oder Raid-Bosse oder. Raid -Bosse oder solcher Content oder Dungeons ist, haben sie nicht gesagt, nur dass Diablo 1, äh, Diablo 4 das Hauptspiel nur das erste Kapitel ist und dass da viel danach noch kommt und ähm, dass man auch viele alte Figuren wieder treffen wird. So Und das klingt alles sehr, sehr gut, finde ich. So,
1: wollen wir es ja. hoffen. Ja, genau. Dann ich kann noch kann noch mal nicht sagen, ähm, genau, Sie haben ja gesagt, es wird das erste Kapitel eines Buches quasi. Ja. Ähm, ich hab Bock, also ich Gefühlt interessiert sich in Diablo nie irgendwer für die Story. Doch, das stimmt nicht. Na gut, aber ich bin, ich bin da sehr gespannt und positiv drauf, Lilith. Ich meine, wir wissen alle, zu irgendeinem Zeitpunkt werden wir auch wieder Diablo klatschen, weil ne, immer. <lacht> ähm, aber warum nicht? Ähm, hm? Die Diablo-Welt, finde ich, ist relativ klein und sie haben wirklich viel Platz, aber sie haben genug Platz, um noch neue Dinge da reinzupacken. Ähm, ich bin gespannt. Ja. So, dann gucken wir
0: weiter. Ähm, Asmongold sagt bei zu Classic. Stand ganz groß in der, in der Dings irgendwie. Wir haben ja auch ein paar Asmongold-Fans in der Community, die das ein bisschen aufgeklärt haben. Das fand ich ganz interessant. Also erstmal, äh, schrieb mich gestern jemand an, ja, so viel zum Thema Asmongold hört auf irgendwie, ähm, er streamt gerade und ratet gerade irgendwie MC. So viel zum Thema hört auf. Aber ich, ich fand einen, ähm, einen sehr interessanten Beitrag. Ich muss ihn jetzt gerade mal suchen, ähm, was der, was der wahre Grund dafür ist, dass ähm, Asmongold aufgehört hat, weil es mich so an meine WoW-Nachtzeit erinnert. Asmongold hat seit kurzem einen Widersacher-Troll, der sich zum Ziel gemacht hat, alles von Asmongold zu zerstören. Äh, Gehören Margarine, anyone? Ähm, das Ganze wird natürlich gestreamt und in Videos zusammengefasst. Er will damit natürlich Geld verdienen. Wenn Asmongold irgendwo in der Welt etwas macht, kommt dieser Typ sofort mit seinem Gefolge um die Ecke und kämmt, kämmt Asmongold an der Leiche ab. Das macht er so lange, bis Asmongold auf einen anderen Charakter lockt oder komplett auslockt. Außerdem hat der Typ es irgendwie geschafft, in einer Gilde von Asmongold der Gildenleiter zu werden. Hinzu kommen noch restliche Trolle, die einfach nur for The Lols einen großen Streamer töten abfacken wollen. Da sammelt sich eine Menge Frust an. Ich hätte daran auch keinen Spaß. Das ist wohl der wahre Grund, warum Asmongold gesagt hat, dass er irgendwie mit Classic aufhören will könnte eine 1 zu -1 Beschreibung sein zu dem was mir irgendwie in, ähm, in Vanilla passiert ist ne? erinnert, äh, erinnert sich noch jemand daran? was auch ich
1: ja ich glaube WoW nicht ich glaube ich habe genug WoW Nachtaktionen äh, miterlebt die irgendwie an irgendwas gescheitert sind hier deine PVP Turniere die irgendwann völlig undurchführbar waren weil immer irgendwer in die Arena güpft ist und so aber es ist
0: echt krass dass ähm ja, das ist, also was das angeht, die Leute immer, also es gibt immer noch irgendwelche Leute, ob es jetzt Minderjährige sind oder einfach sehr junge Leute oder ob es Leute sind, die nichts Besseres im Leben zu tun haben, gibt es ja auch, ähm, die ähm, sich, ja, dabei irgendwie eine Latte kriegen und das super finden, ja, also dieses einfach for the loils einen großen Streamer abfacken, irgendwie, diese, diese Internet, mit, gerade in der gaming diese Mentalität, ist einfach so furchtbar. Und ja, wie gesagt, ich kenne es aus meiner WoW-Nachzeit. Könnte exakt eine Beschreibung sein, irgendwie was wie hieß. Ich weiß nicht, wie die Gilde hieß, aber ähm, gehören Margarine und seine Jungs damals mit mir abgezogen haben. Und es war so lästig. Nur damals gab es halt kein YouTube. Hätte es YouTube gegeben, hätten sie wahrscheinlich auch Videos drauf, da, ähm, daraus ja, gemacht ja, und ja. das abgefeiert. Es gab ja auch jetzt zu so Classic, gab es auf Reddit einen großen Post, wo irgendwelche ähm, Typen, mit denen ich damals, als ich bei Destiny gespielt habe, irgendwie auf dem Server war die sich auch so mega dafür abgefallen haben, ich weiß es noch irgendwie, ich habe dann mal ähm, aus Spaß in in allen Forschungen gesagt, das ist mein Haus und habe da immer rumgegammelt, wenn ich nichts Besseres zu so tun hatte, da, damals hatte man ja noch Zeit als Student und dann sind sie immer irgendwie mit 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 drei bis fünf Leuten oder teilweise mehr dahingestellt gestellt mit ihren Rogues und haben mich dann gekillt mit ganz vielen, haben dann Screenshots gemacht, irgendwie wie ich da tot lag und haben das dann im Forum gepostet und damit angegeben, wie sie wie, äh, was für Noob ich wäre und wie einfach das wäre, mich zu killen irgendwie, ja, meistens war ich dann AFK weil ich irgendwann irgendwie auf WeWizena -We Artikel schrieb ähm, Genau, Progenis Infernalis hießen die Vollidioten. Das war ganz lustig. Die dann immer da so mega mit angegeben haben irgendwie. Und ich sag mal, gesagt habe, Le Leute, ihr erstmal waren ihr irgendwie fünf Rogues und ich war AFK irgendwie. Gratulation, ihr seid echt die heftigsten PvPler auf dem Server. Aber solche Idioten gibt's halt überall, ne? Und ja, ähm, ja sie haben sich auch zu Tode gefreut, ähm, weil die Anfang gesagt, ich will vielleicht auf dem PvP-Server spielen. Ähm, ja, jetzt werden sie sich geritzt haben, ne? Weil sie einfach, ja, sich anderen Content
1: suchen mussten dann, ne? Ich fand das so interessant, dass also irgendwie in den Comments hat dann ja auch gesagt, ja, kann man doch verstehen, wenn du irgendwie sagst, du willst eine Instanz machen und du kannst es nicht machen, weil immer schon ein Raid dich vor der Instanz abfängt und du musst erstmal quasi selber einen Raid organisieren, um in die Instanz reinzukommen. Und selbst bei so einer hirnbescheuerten Sache, wo wirklich jeder sagt, wow, das klingt so asozial, findest du immer noch den einen Typen, der sagt, das ist die spezielle PVP Magie von Classic. Ja,
0: das habe ich auch gelesen. <lacht> Hammer, ja. Was ja, gut, das denn, kann doch nur drauf? jemand sagen, den das persönlich nicht betroffen hat, weißt du, der auf der anderen Seite ist und der einer der Ganker war, weißt du, das ist dann die spezielle Magie irgendwie äh, arme Schweine irgendwie äh, zu bekämpfen, äh, zu äh, Ja, Gratulation dafür. Das kann, Wie gesagt, also wenn solche Leute dann solche Comments schreiben, irgendwie die nie in der Situation waren wie ein großer Streamer, und das überhaupt nicht beurteilen können. Das wären die Ersten irgendwie, die dann durchdrehen und irgendwie <lacht>
1: mit einem Anwalt kommen oder so einer Scheiße. Ja. Ähm, mir fällt dazu ein, einfach nur um nochmal zu verdeutlichen, wie organisiert, also wirklich, das ist ja nicht so dieses, ja, lololol, ich laufe an dem Streamer mal aus, durch Zufall vorbei und klatschen halt um, sondern das ist ja wirklich durchorganisiert. Ähm, Cripp hat dazu mal ein Video gemacht, weil er meinte, er hätte es geschafft, ähm, Geht quasi in den Clan zu kommen, in Anführungszeichen, wo Leute waren, deren einzige Lebensbeschäftigung es war, ihn, sein, ihm seine Arena-Runs zu versauen. Und die waren wirklich, das waren irgendwie 50, 60 Leute, die halt unter verschiedenen Namen immer wieder in seine F-Liste gekommen sind, die sich abgesprochen haben, wer hat auf welchem, äh, wer hat irgendwie auf welchem Arena-Status gerade welches Deck, ja, äh, weil er meint ja, es wäre ständig passiert, dass er halt irgendwie auf völlig absurden, äh, Stats plötzlich gegen Imba-Decks gekommen wäre. Wo Leute halt irgendwie so 80, 80 also Arena-Score 80er-Plus-Decks hätten. Und sagt, das ist einfach völlig unmöglich, ja. Wo te Leute teilweise halt, oder wo, dass er halt irgendwie über Monate hinweg dreimal von denselben Leuten gegangen wird. Und die haben sich da waren 40, 50, 60 Leute drin, die sich abgesprochen haben, genau organisiert haben, wie sie das machen müssen. Und die haben da richtig Lebenszeit rein investiert. Und ich habe mir das Video angeguckt und das war anfangs irgendwie zu, zugehend was interessant, zwischendurch auch ein bisschen lustig. Und so am Ende war es irgendwie wirklich traurig. Wenn du denkst, was macht ihr eigentlich mit eurem Leben?
0: Ach, keine Ahnung. Ich bin, Ahnung, total, was, bin totaler ich Nerd. Das, ich mach das ich, jetzt 20 Jahre, das ganze Ding, ne. Und ich habe viele solche Leute gehabt irgendwie, die sowas machen. Und, ähm ich habe mir ja die Erfahrung gemacht, man mag es mir glauben oder nicht und man kann es auch mal gerne abstreiten, aber ich habe mir die Erfahrung gemacht, so die Leute, die sich so am, am beschissensten benommen haben, sowohl irgendwie in den Comments und so weiter, ich kann mich an diverse, ich merke mir ja solche Namen, ne? das ist ja ganz gut, ich habe irgendwie ein gutes Gedächtnis für diese Trolle und für diese Volldeppen ähm, und ich hatte mindestens fünf bis zehn Leute von diesen, wo ich gesagt habe, ich kenne den Namen, das war mal habe ich früher gebannt, das war ein riesen Vollidiot, den ich dann irgendwann später in einer Stunde im Leserbrief hatte, irgendwie wo, er wo er dann geschildert hat, irgendwie wie sein Leben vor die Hunde gegangen ist und was für Depressionen er hatte und so weiter. Man kann sagen, was man will, man mag das wegdiskutieren wollen und so weiter, aber diese Leute, die so eine Scheiße bauen, sind meistens die allerärmsten Schweine. Das ist nach 20 Jahren Internet meine Erfahrung. Das sind Leute, die nichts Besseres oder nichts anderes Erfüllendes in ihrem Leben haben. Eben, dass sie A, die Zeit dafür haben und dann auch irgendwie das als Katalysator benutzen, irgendwie, um irgendwie auf ihr Leben klarzukommen. Sich quasi an dem Leid der anderen zu erfreuen. Das sind dieselben Leute, die in die Comments schreiben und es gerade mega abfeiern, dass das Crowdfunding so scheiße läuft. Oder irgendwie, dass die Zahn von Animania runtergegangen sind. Die haben nichts anderes. Ja, und ja, klar, sie würden jetzt in die Comments schreiben, oh, 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 ich bin so erfolgreich in meinem Job. Sind ja, sie klar. nicht. Das sind arme Schweine, Punkt. So, auch wenn sie es nicht gerne hören, das ist leider so. Und ähm, jeder große Streamer in irgendeiner Form, auch wenn Groß jetzt nicht mehr auf mich zutrifft, aber auf jeden Fall mal zutraf, mhm. hat mit solchen Leuten die Erfahrung gemacht ähm, oder ja, damit zu tun gehabt. Ob es ein Gronkh ja. ist, ob es Pizmeeat ist, wie sie alle heißen, den gibt es überall, weil einfach das Netz von diesen verkrachten Existenzen voll ist.
1: Die suchen sich ja solche Leute dann aus, ne? Das ist halt einfach so. Aber natürlich ist es völliger Quatsch, was du erzählst. Wir wissen ja alle, äh, Angela Merkel verbringt regelmäßig ihre Zeiten damit, irgendwie Asmongold zu ganken oder bei Steve äh, Hass-Kommentare äh, has zu schreiben. Äh. Die Zeit hast du halt als Bundeskanzlerin auch einfach. Weiß man ja, ist halt so. <lacht> Gut, also ja, ich, ich habe auch im ersten Moment, wo ich das mit Asmongold gelesen habe, gedacht, ja, die alte Labertasche irgendwie. Ich ähm, Noch nie von dem Stream gesehen, aber ich fand den trotzdem irgendwie weird. Gerade auch, wo es dann hieß von wegen, er wollte sich das alles hart erarbeiten, und hat sich dann doch alles schenken lassen. Ähm, aber als ich das alles so gelesen habe, wie er da halt ja, gegankt, gemobbt, irgendwas wird, kann ich wirklich verstehen, dass man dann sagt, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich äh, frage
0: gerade per Twitter der x-te Typ irgendwie, was passiert, wenn, wenn er fürs Crowdfunding spendet und es nicht erfolgreich ist. Ich frage mich immer, äh, das ist gar nicht böse gemeint, aber ich frage mich immer, was die Leute denken, dass ich mir das einfach trotzdem unter den Nagel reißen kann und ähm, oder dass es bei Start Startnext, ich meine, es ist doch wirklich offensichtlich, dass wenn das Crowdfunding nicht zustande kommt und die Summe nicht erreicht wird, dass ihr das Geld zurückkriegt. Wie kann man denn davon ausgehen, dass das Geld dann weg ist? Also ich meine, wie? Wie soll das möglich sein? Wie soll das sein, dass ich dann einfach sage, ja okay, die Crowdfunding-Summe ist nicht erreicht worden, aber das Geld behalte ich trotzdem. Und ähm, und äh, liefere dann aber dafür nicht. Oder Startnext behält das. Oder es verschwindet irgendwie, was weiß ich. Geht, wird direkt zu Elon Musk überwiesen oder so. Ihr <lacht> Lieben, ja. es ist ganz einfach. Wenn die die Spendensumme oder die Crowdfunding Summe nicht zustande kommt, dann werde ich gefragt, ich habe die Option, es trotzdem zu machen. Ja, Es wird immer gefragt, okay, du hast 9.000 eingenommen, statt 10.000 willst du es für den Betrag trotzdem machen. So, was ich aber nicht tun werde. Und dann klicke ich auf Nein und dann kriegt ihr euer Geld zurück überwiesen. So einfach ist das. Was, was sollen sie auch sonst machen? Was soll ich auch sonst machen? Ich kann nur nicht einfach das Geld behalten. Also für alle, die sich das jetzt fragen, ihr Lieben, wenn ihr spendet, ist Funktioniert nicht, drücke ich auf Knopf und ihr kriegt euer Geld zurück. Ganz einfach. so Dann gehen wir mal weiter. Ja, Asmongold. Ähm, wir gehen mal zum, zum Cybertruck von Tesla. Alter Schwede, was für eine hässliche Scheiße. Und das Schlimmste ist, was ich überhaupt nicht erwarte. Ich habe zuerst gesagt, das ist ein Gag von Elon Musk. Das ist ein Joke. Er hat ja so einen besonderen Humor, dass er sagt, ha ha reingelegt, das hässliche Scheißding. hättet ihr mir auch abgekauft, ihr, ihr Scheiß-Hipster. Jetzt zeige ich euch mal den richtigen Truck. Ich habe es ich hab's erwartet, aber leider meint er das wirklich ernst. Ich hoffe immer noch, dass es immer noch der april Aprilscherz ist, der lang angelegt wird oder so. Ähm, aber ich scheinbar meint er das wirklich ernst. Das Geilste, ich habe heute gehört, ähm, dass 250.000 Leute das
1: Ding vorbestellt haben. Ja. Und weißt du, einer der Hauptgründe ist, warum das so gut funktioniert hat? Nee. Weil das Ding so pothässlich ist. Oder Ding, der hat nicht mal einen Cent für Werbung ausgegeben. Der hat seine komplette Werbung damit erreicht, dass Leute im Internet dieses Bild gepostet haben und gesagt haben, was ist das für ein Scheißding. Darauf lief die komplette Werbung. Ja, aber das, das ändert nichts daran, dass es
0: potestlich ist. Wer, also Aufmerksamkeit, Medien, whatever, es bleibt einfach ein fahrendes, fahrendes Stück Scheiße. Und ähm, da hilft auch kein Hipster und Werbung und so weiter. Es ändert nichts daran. Also jeder, der damit vorfährt, den muss ich einfach auslachen, egal wie elitär sich also, findet. Und das Geilste, ich habe es auch auf meinem Blog geschrieben, es ist wirklich, ich will es nicht erbärmlich nicht, 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 nicht nennen, weil ne, Leben und Leben lassen ne, ist mein Motto, jeder wie er will. Aber meine halbe, also ich, ja, ich folge ja irgendwie so fünf bis zehn Technik-YouTubern, größtenteils Amerikanern, plus Felix Barr und ähm, einem anderen Deutschen, den ich sehr mag, wie heißt der? Jonah Plank oder so, Plank, Plank. Ähm, und mein, mindestens die Hälfte meiner Playlist ist, hat ein, warum ich den neuen Tesla Cybertruck vorbestellt habe, Video. Das heißt, äh, ich habe in der Woche auch ein bisschen mit Mpox mit äh, darüber gescherzt. Ähm, wenn man irgendwie äh, cool sein wird oder hip sein wird in der äh, äh, YouTuber-Technik-Szene, musst du das Ding vorbestellt haben, sonst bist du einfach äh, out, glaube ich. Unfassbar.
1: Unfassbar. Ja, ähm. Um.
0: Das du auch, da
1: da fehlt fehl, fehl mir die Vorstellung für irgendwie. Äh, ich fand das Ding auch pothässlich. Hatte komische Minecraft-Flashbacks dabei irgendwie. Ähm, ja, aber gut. Also ich hätte es mir auch nicht gekauft, wenn es hübscher ausgesehen hätte. <lacht> Aus verschiedenen Gründen. Ähm, ja. Hättest ja, du
0: ja es ja auch nicht gekauft, wenn du das Geld gehabt hättest? Und es äh,
1: nein, weil ich auch keinen Führerschein habe. <lacht> oh, oh Gott, also, kann also äh, weil du musst nicht.
0: mir irgendwas vorlegen, womit ich arbeiten kann. Ne?
1: Ja, hm. ich weiß ähm, ja, also mich, mich hat wirklich rein dieser Werbeaspekt interessiert. Ich fand das fantastisch, dass, dass praktisch Nein-Gag die Werbekampagne für ihn gebildet hat. <lacht> ich liebe sowas. Also das, ja. ist, das ist einfach jemand, ich mag, ich mag das, wenn das nicht so völlige Arschlöcher sind oder so so Fatzen wie Bibi oder so. Ich mag das einfach, wenn Leute das Internet verstanden haben.
0: Ja, mag ja alles sein, aber am Ende des Tages ist es immer noch das hässlichste Auto aller Zeiten. Und schreit, ja. töte mich bitte. Kill me. Ähm, ich habe noch zwei Sachen, die aber eigentlich schon nach, nach also ähm, vor dem Release des letzten Podcasts veröffentlicht wurden, aber da wir ja immer ein paar Tage vor dem Podcast sind, haben wir noch nicht darüber gesprochen. Es ist nochmal Diablo ähm, und zwar eine Pressemeldung, okay. wo, wo ähm, Insider sagte, ähm, Blizzard musste Heroes of the Storm quasi töten, um Diablo in dieser Form auf der Discord zeigen zu können. Irgendwann Mitte des Jahres haben sie gesagt, weil der, Grund auch, der Druck natürlich auch so groß war in Bezug auf Diablo 4 und äh, der Blizzard-Community, dass sie gesagt haben, okay, wir kriegen das nicht hin, wir müssen die Notbremse ziehen, wir haben nicht genug Leute, wir müssen jetzt irgendwie die ganzen, die ganzen krassen Typen von oder das ganze oder ein Großteil des Teams von, von Heroes of Storm abziehen und zu äh, Diablo, damit wir irgendwie auf der BlizzCon liefern können. Und da war mein erster Gedanke mal wieder: 6.000 Mitarbeiter, was machen die den ganzen Tag bei NASA? Dass das sie, um Diablo abliefern ab, ab zu können und auf den Status zu hieven, dass es zeigbar ist, dass sie irgendwie äh, ein anderes Spiel töten müssen dafür.
1: Wie also, kann das, sein? Das, hängt, das hängt davon ab, wie man jetzt Heroes töten meint. Wenn man meint, dass sie wirklich Mitte des Jahres gemerkt haben, fuck, wir brauchen das jetzt und haben quasi auch noch die letzten Reste des Heroes-Teams abgezogen. Vielleicht. Dass die Heroes of the Storm eSports, diesen Global Challenge, was hast du nicht gesehen, gedönst, den die hatten, wegen Diablo 4 abgecancelt haben, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil das passt einfach zeitlich nicht. Weil ich habe es extra nochmal nachrecherchiert. Ich, äh, die News, dass Heroes tot ist, das kann man jetzt in der Retrospektive sagen, ähm, kam am 19.12. letzten Jahres raus. Ähm, der reguläre Start für die nächste Heroes-E-Sports-Season wäre Mitte Januar gewesen. Und in dem Interview hieß es ja, die Mitarbeiter wären total überrascht gewesen. Aber mir kann noch keiner erzählen, dass die Leute davon überrascht gewesen sind, dass zwei, also wenn in zwei Wochen quasi das neue Turnier losgehen soll und die noch nichts vorliegen haben, dann kann man sich doch irgendwie denken, okay, irgendwas ist komisch. Das passte einfach von den zeitlichen Abläufen her nicht. Ähm, was die 6000 Leute machen, ich weiß es nicht. Da wird wahrscheinlich ein großer Teil auch für Übersetzung, Sound und Hasse nicht gesehen zuständig sein. Ähm, aber sonst, keine Ahnung. Ähm,
0: ja, ich, ich höre auch, dass viele, ähm, dass viele Ressourcen einfach in die ähm, europäischen Community Manager reinfließen. Oh, wait.
1: Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich sitzen einfach immer noch 2000 Leute bei Blizzard im Keller und zählen immer noch das Geld, das sie mit Hürzeln eingenommen haben. Das sind immer noch nicht
0: fertig. <lacht> ja, ja, ansonsten vielleicht noch eine Sache, die ganz interessant ist. Irgendwie, es gab eine Statistik äh, in Bezug auf Videostreaming. Äh, auch ein sehr interessanter Blogantrag, da ging es nämlich da und das, äh, das gezeigt haben, dass die Ärmsten, also die Leute mit dem niedrigsten Einkommen am meisten Geld für Videostreaming ausgeben. Was, was ich ganz gespannt fand, weil sie ja immer gesagt wird, ja, äh, wir müssen jetzt äh, dieses Sharing, Account-Sharing oder dass du irgendwie ähm, in der Familie deinen Netflix-Account oder deinen ähm, Spotify-Account sharen kannst, müssen wir abschaffen, weil uns geht so viel Kohle ähm, da verloren und die ganzen ähm, die ganzen Schmarotzer gerade in den niedrigen Einkommensstufen, die scheren das alle und deshalb äh, funktioniert das alles nicht. Statistisch gesehen 41% der Einnahmen fürs Videostreaming kommen aus,
1: von Benutzern niedrigen Einkommens, was ich ganz spannend finde. Das das. Also bevor ich darauf eingehe, weil ich es gerade beim Durchblättern gesehen habe, weil du vorhin gefragt hast, irgendwas macht ein Jantek gerade. Ähm, äh, Katan World. Also, Siedler von das Genau,
0: Siedler von Katar, Ja, genau. Ähm, Wieder ein guter Titel eigentlich, was das machen könnte.
1: Ja. Ja. Ähm, äh, was war das Thema? Ach, genau, Video-Streaming, wie, wie Netflix hm. ging. Ja, ähm, ich, fand, <lacht> ich fand dann Leute interessant, die irgendwie sagten: ey, Ja, ist doch klar, äh, wer Geld hat, der ist zu so beschäftigt mit Arbeiten, um Netflix äh, zu gucken. Ja, klar. Ähm, wo ich auch nur gesagt habe, ja. Für die so ein, Elitären, ne? So ja, ja. Und so ein Guido Kerkhoff äh, ist bestimmt glücklich. Jetzt hat er gerade 6,3 Millionen Abfindungen gekriegt von ThyssenKrupp. Jetzt jetzt hat er mal endlich Zeit, irgendwie den Fucking World zu gucken. <lacht> ja. Ähm, ja, aber na gut, es macht ja schon so ein bisschen Sinn. Also für Arbeitslose zum Beispiel macht es natürlich Sinn. Ja, die haben ja wirklich auch die Zeit dafür, sowas zu nutzen. Meine ich jetzt ganz wertungsfrei, das ist halt einfach so. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Ist es, vielleicht, ist es vielleicht einfach, weil, weil äh, grundsätzlich natürlich das Geld noch verdient wird von Leuten, die im Schnitt älter sind und die Älteren einfach mit diesem ganzen Streaming-Gedöns nichts anfangen können vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir ja jetzt
0: auch nicht ja. genau sagen, aber ich finde es trotzdem eine interessante Statistik.
1: Das ist auf jeden Fall interessant. ja.
0: Gut, dann vielleicht nochmal zwei Sachen, die ich wahrscheinlich auch im, im äh, regulären Podcast erzählen werde. Ähm, oder sagen wir mal, im, im Solo-Teil von mir, äh, dass wir ja Großes für den Dezember planen, ob das Crowdfunding jetzt funktioniert oder nicht werden wir ähm, ein, eine Weihnachtssendung haben am 23. Dezember. Wir haben das ja in den letzten Jahren immer mal wieder gemacht. Ist ja eine schöne Tradition. Ich bin ja jemand, der äh, Tradition sehr mag eigentlich. Ähm, am 23., äh, das ist der Montag quasi, am Dienstag ist dann Heiligabend. Ähm, da habe ja, hab ich natürlich als Lehrer Ferien und ja, aber am 23. ist ja eh so, gerade am Abend, weil man nächsten Tag frei, da kann man zahlreich zugucken. In den letzten Jahren ist es ab und zu mal ausgefallen, weil das immer so die Zeit ist, wo ich auch ein bisschen krank bin, manchmal, meistens, ab und zu. Ähm, aber wir wollen, wir wollen was Schönes auf die Beine stellen, das heißt, wir ähm, planen auf jeden Fall wieder eine Quiz night. Vielleicht nicht mit zu so vielen Quizzen. Wir haben eine Menge Preise. Papa wird dabei sein, auch über Webcam. Die habe ich mir nämlich heute geschickt. Die ist heute angekommen. Ähm, und äh, werden zocken. Und wir haben auch den Plan, lieber Balnazar, und da kommst du ins Spiel. Wenn bis dahin endlich Warcraft 3 erschienen ist, was ja der Plan ist, wollen wir vielleicht am den 23 noch ein,
1: noch ein p power turnier einschieben. Ich wäre jetzt überrascht, wenn ich nicht derjenige gewesen wäre, der dir das letzte Woche vorgeschlagen hat. Hast du? ja. Okay, da siehst du mal, wie alt und ich
0: bin, ne? Ja, aber genau, also das wäre doch eine schöne Sache irgendwie. Vielleicht nicht unbedingt den ganzen Abend. Also ich habe keinen Bock auf dem 64er-Bracket. Aber man könnte es ja so machen, dass, dass ähm, ähm, ihr, In keine Ahnung, Falle, ne? das vorspielt oder so. Dass wir nur noch irgendwie die letzten, keine Ahnung, die letzten Füllefinale oder Halbfinale das, das zeigen. Ähm, weil wenn es rauskommt, ist, werden wir genug Leute haben. Oder wir sagen, lass einfach ein Bracket machen und gucken, wie viele dabei sind. Wenn ihr eh nicht so viele sagen, wenn es frisch rausgekommen ist, wahrscheinlich schon dass wir dann, du hast ja auch, also wir können ja so mal theoretisch, du hast ja auch einen, einen Twitch-Kanal, dass ihr irgendwie da ein bisschen früher nach so mit anfangt und ab dem Halbfinale dann aufhört und dass wir dann exklusiv bei uns in der Sendung irgendwie das Halbfinale-Finale und casten oder so.
1: Ja, das können wir schon irgendwie hin.
0: Weil sonst den ganzen Abend Warcraft 3 habe ich eigentlich keinen Bock, weil ich auch noch irgendwie ein paar andere Sachen machen will. Vielleicht äh, mache ich auch noch irgendwas Schönes mit Ellie Mania, muss man mal gucken. Also ihr Lieben, wird eine nette Sendung, wir lassen uns auf jeden Fall was einfallen, auch einen bunten Abend. Was nicht so auf eine Sache festgelegt ist, sondern wir wollen irgendwie, vielleicht zocken wir auch noch ein bisschen selber, wenn Papa dabei ist. Und so, also von daher, ja, nehmt euch mal bitte nichts vor, 23.12. Und ähm, ich meine, eigentlich müssen sie ja releasen, ne? Also es könnte natürlich, Worst Case, könnte es natürlich noch zwischen Weihnachten und Neujahr sein, aber da arbeitet sie eigentlich keiner mehr, nicht mehr bei Blizzard, oder? Von daher wird es vorher entscheiden. Ja. ja, okay. Ähm, und das Zweite ist, und da sind wir nach wie vor von euch abhängig, wir haben letztes Jahr so ein schönes Let's Play gehabt zwischen Weihnachten und Neujahr, nämlich Niffelheim. Hat keine Sorge, geguckt. Ähm, warum weiß ich auch nicht, ist halt einfach so äh, Let's besser haben wir uns nie funktioniert, werden auch nie funktionieren Von daher ähm, ist das quasi ein Special Service für, für wirklich die Core-Community auf meinem Blog Weil die gucken das ähm, Und ähm, ja, da wollen wir wieder was machen ähm, Wir haben aber noch nicht das perfekte Spiel gefunden ähm, Im Stream wurde gestern was Spannendes vorgeschlagen, habe den Titel vergessen ähm, Werde ich mir aber nochmal, weil auch Maris davon begeistert war ähm, aber ihr Lieben, wenn ihr noch gute Ideen habt, es muss nichts Neues sein. Ja, Wir können wirklich, wir haben da freie Auswahl, es muss kein Hype-Game sein, sondern es reicht, also wie gesagt, sowas wie Nissan wäre halt perfekt. So Aufbau, irgendwie, so Survival und ähm, wo man Quatsch machen kann und Spaß haben kann und Papa viel failen kann. Ähm, das wäre perfekt. Also wenn ihr irgendwelche coolen Ideen habt, bitte nicht sowas wie Keep Talking, nobody explodes. Das ist einfach dafür nicht geeignet.
1: Don't Von daher, move the Bitte? Don't move the tauchen. Hä? Das ist ein wc 3 mod wo du einfach mit einem Tauchern startest und niemand darf sich bewegen. Okay. Das ist das dümmste Spiel aller
0: Zeiten. Alles klar, gut, du bist hier immer nutzlos. Ähm, Natürlich. Darf ich dich Maris nennen? Gut, ähm, oh, bitte. das dazu, ihr Lieben, also ne, wenn ihr irgendwelche Ideen für die beiden Events habt, wird, wie gesagt, auch wenn das Crowdfunding nicht funktioniert, wonach es ja leider momentan aussieht, ähm, wird es diese Events trotzdem geben. Also für den 23, bzw. zwischen Weihnachten und Neujahr ist in Sachen Sevigno ähm, Unterstützung gesorgt. Also, eigentlich sind wir durch für heute. Wichtig, kenn, hast du aber noch irgendwas auf dem Herzen? Ich
1: kenne äh, dich. Tatsächlich, ich kann, ja, einfach weil, weil, weil du einfach so in diesem Rage ja auch schon zurecht drin bist seit Tagen mit uh, The Mandalorian und Disneys verkackter Alles-Politik. Ja. Äh, kann ich ja. noch eins beistellen, was du nicht auf dem Blog hattest. Das hat mir die liebe Franzi in, in die Aufmerksamkeit gerufen. Und zwar, ähm, da hast du es vielleicht mitgekriegt im Internet, alle finden hier diesen Baby-Yoda total süß. Da ja. haben da ganz viele Memes und GIFs draus Darf gemacht. man das dauer schon reden? Ist das nicht ein Spoiler? Macht das nicht ja, alles kaputt eigentlich? Er ja, heißt ja nur Baby es ist ja nicht Baby Yoda. Ja,
0: aber trotzdem, ja. dass diese Figur auftaucht, ist halt relativ ja. wichtig für die Story, also von daher... Ja, ja. Wer, sorry, ja, wer, okay. wer jetzt
1: gerade gedacht hat, scheiße, das hat mir gerade die ganze Serie verdaut, es tut mir leid. Ja. Ähm, aber Disney scheint das wohl eh nicht zu sehen, wie du denn, Disney geht aktuell ganz stark dagegen vor und versucht, dieses GIF aus dem Netz zu bekommen und diese Memes aus dem Netz zu bekommen und versucht, da richtig oh, okay. vorzugehen. Ja, ja wie, es wie gesagt, er
0: spoilert schon einen wichtigen wichtigen Part der, der Story, ne? Ja, aber ist
1: jemals irgendwer vorgegangen und hat will Spoiler für seine Serie rausnehmen, also für eine weiß Folge, die ja geehrt ist, hat Game of Thrones. Ja, ganz, ehrlich, immer ich, ich, ganz
0: ehrlich, Disney hat auch so viele andere Probleme. Ich habe auch heute einen Blogantrag gehabt, irgendwie, dass sie äh, die, die, die die VPNs. VPNs ja, also ja. Ey, die, ganz ehrlich, anstatt da Manpower, ey, dann sollten sie den Scheiß Release lieber irgendwie vorantreiben. Ich, ich kapiere Disney auch nicht irgendwie. Egal, aber da müssen auch müssen auch Köpfe gerollt sein. Ey, wie man wie man, da muss man schon sagen. So viele also ich glaube, das ist ein Milliardenmarkt. Ja was, die, ja, was die für Kohle verloren haben. Ganz ehrlich, im, im März interessiert doch keiner mehr die erste Staffel von Mandalorian. Da bist du doch schon 700 Mal gespoilert worden. Wer will denn das noch sehen dann? Also äh, unfassbar, ja. Aber Hauptsache jetzt Manpower für so eine Kacke. Das ist ja irgendwie Kampf gegen Windmühlen irgendwie. Das ist wie eine Hydra. Wenn du einen Kopf abschlägst, kommen drei neue. Das macht keinen Sinn.
1: So. Das Schlimme bei Disney ist ja nur, man weiß, es tut ihnen trotz alledem nicht wirklich weh. Man könnte ja wenigstens sagen, jetzt haben sie mal richtig einen mitgekriegt wegen der Scheiße. Aber es ist halt Disney. Den ja, den gehört halt Hollywood. Denen ist alles scheißegal. Aber sie bleibt halt natürlich trotzdem irgendwie der Fail des. Also der Fail des letzten Quartals mindestens mal.
0: Mindestens, ja. Unfassbar. Aber sonst
1: kann ich tatsächlich, glaube ich. Kann ich noch was beisteuern. Ich habe die Buchreihe abgebrochen, die Franzi mir empfohlen hat, wo wir das letzte Mal Ähm. Aber sonst glaube ich, glaub ich nichts mehr nee. Oh doch, warte, das, was ich vorhin ähm, eigentlich hatte. Ähm. Ich, weil wir oft über die Union meckern, möchte ich einmal vielleicht, also über die CDU, möchte ich vielleicht einmal auch hervorheben, wenn sie was gut gemacht haben. Mhm. Weil ich das ein super geiles Konzept finde. Und zwar, ähm, hast du bestimmt auch schon mal gehört, es gibt ja das große Problem, dass du in ländlichen Regionen keine Ärzte mehr hast. Weil ja. sich das einfach nicht lohnt. ne Viele Ärzte zieht es halt in die Städte. Ist so. so ne? Und äh, ist in NRW ja auch so. Und deswegen ist unser pf, Gesundheitsminister, glaube ich, ne? dagegen vorgegangen und hat gesagt, wisst ihr was, wir machen jetzt folgendes Konzept, wir führen eine Landarztquote ähm, ein und das funktioniert so, Prozent aller ähm, Medizinstudienplätze werden ausgeschrieben und dafür gelten dann andere Voraussetzungen. Das heißt, da wird deine, deine Abi-Note nicht mehr alleine gewertet, sondern auch noch so ein bestimmtes Medizinexamen, was du ablegen musst und äh, medizinische Vorkenntnisse, wenn du eine Krankenschwester bist oder sowas, das hilft auf jeden Fall. Da kannst du dich drauf bewerben. Und der Ärzte-Lobbyverband hat halt gesagt: Das ist Quatsch, das bringt nichts. Ähm, achso, und Moment. Also, und ähm, wenn du diesen Platz mal bekommst, verpflichtest du dich darauf, nach deinem Studium für zehn Jahre als Landarzt zu arbeiten. Sonst musst hm. du 250.000 Euro Strafe zahlen. Oh, okay. So, also das ist wirklich, man weiß, wer da ist, der wird auch Landarzt, ja. Für zehn Jahre. Und äh, der Ärzte-Lobby hat, das funktioniert nicht und man kann doch junge Ärzte nicht mit so einer finanziellen, quasi mit einer finanziellen Pistole auf die Brust, das geht, das ist Sauerei. Ja, oh Wunder, oh Wunder. Die Plätze sind komplett überfüllt. Äh, gut, der Abischnitt ist halt nur 2,3. Oder 2,4 irgendwie so. Ja? Äh, wo du halt normalerweise brauchst du nicht anfangen, Medizin zu studieren. Dann nimmt dich keine Uni. Du darfst du in 20 Jahren anfangen. Ähm, aber das ne, Konzept läuft gut. Die Plätze sind gut ausgelastet. Viele davon kommen auch aus dem ländlichen Bereich. Das heißt, die werden auch keine Probleme haben, nach den 10 Jahren weiter da zu bleiben. Das ist ein richtig gutes Konzept. Von daher... Nee. Das hat die CDU mal, hat sie sich so überlegt, durchgezogen und scheint ja auch zu funktionieren.
0: Ja, weil das ist doch, da ist doch der Gesundheitsminister dahinter, ne? Der immer okay. noch für mich ein Lichtblick der, der Union ist irgendwie. Ich glaub, ja, der aber in der Fall war es jetzt,
1: jetzt nicht äh, Spahn, sondern wirklich Landeslauermann äh, heißt er, glaube ich, bei uns. Okay, okay. Aber äh, ja, klingt aber ein bisschen nach ein Spahn, Kotzen.
0: weil ich bei Spahn, viele hassen genau. den ja,
1: aber Spahn habe ich immer ja. das Gefühl, irgendwie der ist wenigstens bemüht. irgendwie. Ich finde, Spahn ist eigentlich ein guter, so Gefühl zumindest. Der war früher mal ein bisschen lappenhaft, als er noch so verkrampft Anti-Merkel sein wollte, seit er das jetzt aufgegeben hat und einfach gesagt hat, wisst ihr was, ich, ich mache mal das Experiment und bin einfach ein guter Politiker, äh, bin ich auch ein großer Fan von dem. Ja, 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 vielleicht der nächste Kanzlerkandidat, wer weiß, ne? Ja, unwahrscheinlich. Das ja, glaube ich auch,
0: sein. da sind noch ein, zwei davor, aber für die Zukunft ja, auf jeden AKK, Fall. Ja, ne? als Laschet.
1: Laschet. Oh, ich hoffe, es wird nicht Laschet. Laschet. <lacht> Andererseits, ja. dann werden wir in NRW los, also. Ja. Gut. Aber das nur, ich fand das, ich habe das äh, auch nicht mehr wirklich in Erinnerung gehabt, hab's letzte Woche in der Zeitung gelesen und dachte, hey, cool. Das Schlimme ist das ja,
0: wer es wird für die CDU wahrscheinlich neuer Kanzler, das ist ja das
1: Schlimmste an der ganzen Sache. Ja, ja, ja. Gibt übrigens auch, äh, weil ich oft so lese, von wegen, ja, Merz, das ist so ein richtig guter, den wollen wir haben. Es gibt so ein paar schöne Zitate aus seiner früheren, aktiven äh, Politikzeit, äh, wo er unter anderem irgendwie die Renten abschaffen wollte äh, und Arbeitslosengelder und so abschaffen wollte, das ist auch so ein richtiger Sympathiebolzen, der Mann. Ich mag den auch nicht. Und der denkt ja, er wäre im Mittelstand als Millionär. Finde ich auch. <lacht> okay.
0: Lass mal jetzt hier nicht so gefrustet hier aus dem Abend gehen ja. Ja, und nicht über CDU-Politiker reden. Ähm, wir sind durch für heute. Ähm, lieber Wanderse, ja. ich danke dir. Und ich ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Einfach würde ich sagen, bis nächste Woche. ne? Ja. Wir haben ja heute viel viel geklönt, ne? wie wir hier im Norden sagen. Ich bin mal gespannt, ob es Feedback gibt zum Thema Schlafen und Biorhythmus, beziehungsweise Prüfung ja, und Neu das Neutralität. Das
1: sind zwei wirklich super spannende Themen. Bin mal gespannt, was die Leute in die ja. Comments schreiben. ist das eigentlich Kurz noch eingeworfen, wie ist das eigentlich bei dir äh, mit deiner Freundin oder Frau oder was auch äh, immer? Ist sie da das genaue Gegenteil Weil bei mir ist es halt so, meine Freundin ist das exakte Gegenteil. Das erste Mal, als sie hier äh, bei mir geschlafen hat, äh, wir mussten, ich will nicht sagen, wir haben uns gestritten deswegen, aber ich musste morgens wirklich verhandeln, weil um 8 Uhr hat es halt mich sanft geweckt und gesagt, so, stimmen wir auf. Ich gesagt, bist du eigentlich bescheuert? Wir haben es 8 Uhr an einem Samstag, lass mich pennen. Ich brauche mal noch drei Stunden mindestens. Ähm, wir haben uns dann, glaube ich, auf zwei geeinigt. Aber das, das hat so ein gewisses Konfliktfeld. Ja, es war uns ist auch so. Ja. Cool. Ich hatte aber auch keine Freundin irgendwie,
0: die so eine Langschläferin war wie ich, weil ich einfach noch keine ja. Nerd. Gaming-Freundin hatte. Macht
1: ähm, das ist vielleicht interessant, ja, ich weiß ja, du hast ja auch viele Frauen in äh, viele, aber du hast auf jeden Fall Frauen in der Community. Ist das so ein Männer-Ding? Sind wirklich nur Männer so verkappt und haben irgendwie so ein, so ein aber wenn ich um 14 Uhr aufstehe, geht's mir gut, Schlafrhythmus.
0: Ja, das habe ich in jungen Jahren gemacht, aber das habe ich schon ewig, also bis 14 Uhr habe ich schon ewig nicht mehr geschlafen. Also, das ist mehr so ein Studentending, glaube ich. Also selbst für eine Nachteule wie mich. Ähm, ja, aber meine Freundin ist auch so und ist eine Frühaufsteherin. Ähm, Gerade auch wenn Leo jetzt, ne, der macht, der ist halt ja, spätestens um sieben okay. ist ja da und das muss einer von uns übernehmen. Und da ich meistens nachts noch lange arbeite, übernimmt sie okay. das halt morgens. Also von da steht sie mit Leo auf, ich komme dann irgendwie keine Ahnung, wenn ich ausschlafen kann und jeden Tag nach langer Nacht dann so um zehn, elf oder so dazu <lacht> und dann ist auch gut so. Dafür ist hier jetzt auch geht's ja auch dann um 10 ins Bett. Das heißt, die pension schon und dann habe ich jetzt das so also die einzige Zeit des Tages, wo ich wirklich mal ungestört intensiv arbeiten kann. Von daher ähm, ja, das, das, dann so, das ist halt so normal. Das sind halt so die Sachen, die dann, wenn du Vater und Mutter wirst, die, die man dann so ähm, ja muss, müssen nicht so einschleifen. Ne? Und das klappt bei uns ganz gut jetzt. Ja. Naja. Ja. Gut, ähm, ich würde sagen, Balthazar, nächste Woche alter Frische. Vielleicht haben wir dann schon Comments bekommen dazu, dass die Community äußert. Und ansonsten wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Und ja bis nächsten Donnerstag, gleiche Zeit, ne?
1: Ja, bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao, die
0: Community.